0: Pares y con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en el cine musical. Paradigma de la realidad. ¿A quien no le sorprende que en una conversación convencional, de repente, mientras dialogamos, alguien se ponga a cantar como quien no quiere la cosa?
2: Yo, ¿qué? En absoluto. Ella se lo pierde. Al rato se monta otra. Más fea que pegarle a un padre. ¿Qué hice yo? Volverlo a intentar, por supuesto. Hay que ser lo suficientemente maduros como para no fijarse solo en el físico de las mujeres. ¿Qué pasó?
3: A los 15 minutos estaba fuéndomela en un descampado a cuatro patas, tirándola del pelo y ella diciendo: dame más, dame más, dame más. ¿Y sabes otra cosa?
2: Que además la cobré la carrera.
1: Tienen algo especial. Debo confesar que no me encuentro entre los entusiastas de este género Ni en el cine ni en el teatro Pero como al final del año tampoco se estrenan tantas películas musicales Lo voy llevando bastante bien Hoy en Paresinones hemos querido reservar un rato de radio A esos momentos memorables en los que los protagonistas de las películas O de las obras de teatro entonan sus diálogos También en el cine español Todo un pueblo tiene más fuerza, ya se sabe Si sale a la plaza, musicando sus demandas
4: han venido un estalero con mis regalos ¡Sale y a las niñas bonitas van a que con la con el aeroplano de chorro libre que corta el aire y también rascas cielo que han conservado en frigideires. ¡Americano!
5: Pero
1: si hubo una época especialmente prolífica en nuestro cine, en el que se cantaba y se bailaba ante las cámaras, fue en los años 60, donde los niños prodigios se convertían. En estrellas del celuloide, cuando las películas llegaban en bicicleta a los pueblos y se veían al caer el sol. Pero lo de cantar ante las cámaras no era solo juego de niños. Cuando en España no se podía hablar de tensión sexual no resuelta, porque era pecado y porque quizá ni siquiera conocíamos el concepto, esa tensión se manifestaba en otros musicales populares, los que protagonizaban Manolo Escobar y Conchita Velasco.
3: Pero antes quiero cantarle algo. Son solo dos minutos. Y le aseguro que no lo hago del todo mal.
6: Decididamente suste un caso aparte y eso me hace abrigar cierta esperanza.
7: La locura es un eximente. Bueno... ¿Qué quiere usted cantar? Tiene que ser algo que yo sepa. Por mí, yo menos ópera. ¿Conoce esto? ¿Tus ojos negros? Sí. Sí, lo conozco.
3: Vamos a ver si me acuerdo. En la noche negra de mi
1: mala suerte. El cine musical con la transición fue perdiendo fuerza, aunque la música estaba presente en el cine de la movida, pero los protagonistas ya cantaban algo menos. Ya rozando los 90, llegarían las cosas del querer, y con el nuevo siglo, los dos lados de la cama, los 20 centímetros, y en los últimos premios Goya, los triunfos, los cosecharon dos monjitas cantarinas.
8: Estoy alegre. Porque está alegre, eso quiero yo saber <muchas>
1: Hoy en Paresinones a las 8 y 10 minutos las 9 y 10 minutos perdón las 7 y 10 minutos en Canarias nos preguntamos por qué nos gustan los musicales 93 343 43 54 50 93 343 43 54 50 nuestro WhatsApp 676 760 908 en arroba pareshinones oc a través de Twitter y en facebook.com barra paresinones si nos mandas una nota de voz de, por WhatsApp el teléfono es el 676-760-908 si comentas el contenido en Twitter arroba paresinonesoc y en facebook.com barra paresinones
7: los los los
1: y a esta hora queremos conectar con el estudio número 2 de Onda Cero aquí en Barcelona donde hacemos el programa hoy desde el 1 porque allí siguen las obras que van a estar durante todo el verano en la emisora de Onda Cero en Barcelona tenemos al jefe de obra que no me quiere decir su nombre. ¿Qué tal? Buenas
9: tardes. No, se lo puedo decir porque ya le dije que si la obra luego va mal, pues... Yeah. ¿A quién me van a buscar? A me... usted no, porque usted no estará. Me, me van a buscar a mí y me van a tener en problema. Me he tropezado con la
1: hormigonera esta tarde.
9: Pues lo siento mucho por la hormigonera porque es la única que tenemos y está ahí ocupando su sitio y tiene su derecho a estar ahí. O sea, que déjela tranquila, pobrecito. Le estoy haciendo la piscina que me ha pedido. Ah, ¿Yo? No, sí, hombre, usted, es usted, un usted, detalle ya. que ha tenido la dirección para con los programas de verano Usted ha han pedido hecho una, una piscina estupenda una piscina, la Estamos llenando de agua mineral Vamos a tocar tres semanas porque No, la bien.
1: necesitamos para la tercera hora del programa O sea que Uy. ya pueden ir ustedes corriendo Bueno,
9: pues si eso me voy, que... Sí, y y acabenme
1: ¿eh? la cocina, que la necesitamos también para la segunda hora
9: Sí, hombre, bueno, va, luego la tiene.
1: La semana que viene el programa lo hacemos aquí o en otro estudio, ¿cómo va? Bueno. ¿Ya arrancan ustedes aquí en el 1? Eh, no, pues, o sea, aquí en el 1. paso al 2. ¿eh? Venga, pues hasta las 11 de la noche, 10 en Canarias, hoy en Onda Cero hacemos pares y nones. Participa en pares y
0: nones. 93 343 5450. 93 343 5450.
1: Ya ha mirado hoy también David Morales. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos acompañará también como estrella invitada Ariadna Giné. ¿Qué tal, Ariadna? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy
10: buenas tardes. Periodista,
1: organizadora de eventos y durante mucho tiempo modelo de pasarela.
10: También, también.
1: Hoy, hoy está aquí porque vamos a hablar con grandes figuras de la moda de nuestro país y vamos a repasar Exacto. cómo está yendo la cosa. Pero también tenemos con nosotros a Pablo Mérida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien,
11: Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal, todo? Todo muy bien. ¿Has ido
1: a ver la última de Mamma Mía? Sí, claro. ¿Y qué
11: tal? Bien. Es un bien muy lacónico. No, es un bien de... A ver, yo no soy súper fan de mamá Mía, pero bueno, lo pasé bien. Yo, yo en realidad quería hablar de la última de Janeke, pero
1: habéis insistido tanto, Sarvalló y tú... De que, ya, es no, que...
11: No, la gente quien va a ir a ver es a Pierce Brosnan. Mm, no es exactamente eso. Es que quizá para un domingo por la tarde Janeke uh, a lo mejor queda un poquito espeso, ¿no? Ya sé que siempre tratas de darle un cierto nivel intelectual sí, ¿no? sí, sí programa, sí, está bien. pero a mí me gusta más llevarlo a... ...al terreno un poco más popular, ¿no? Yo creo que eh, este fin de semana, no estoy seguro... ...no me quiero tampoco arriesgar... ...pero te diría que quizá haya un poquito más de... Eh, ...audiencia en los tienes para mamá Mía... ...que para Haneke.
7: Nunca me había sentido tan cerca de mi madre... ...después de tantos años estoy exactamente... ...donde estaba ella.
12: ¿Estás embarazada?
7: Sí, lo estoy.
6: <risa> Esta noche hay que celebrarlo... Venga,
4: chicas,
0: manos a la obra. Me dijeron que no podías venir. Bueno, me gusta improvisar.
11: Qué va? Bueno. No, no me gusta.
1: Yo no la he visto. Yo sé que David Servalló y tú sí que sois sí. unos entusiastas, pero... Tampoco, eh,
11: tampoco te pases, Por Carlos, lo menos en
1: esta ocasión algo nuevo nos contarán, porque claro, la anterior era... ...clavadita al musical...
11: ...sí, sí, esta vez eh, como no tenían el musical de referencia... ...se han permitido más alegrías... ...y bueno, eh, digamos que tampoco es un colmo de originalidad... Eh, ...han utilizado un recurso bastante empleado en el cine últimamente que es cuando has hecho una película de gran éxito, luego lo que haces es como una precuela que expliques el origen de lo que viste anteriormente. ¿no? De, eh, de algún modo, mamá mía, eh, otra vez, eh, vuelve a mm, plantearnos un poco lo que ocurrió eh, a partir de, de la primera película. Eh, pero todo el rato van introduciendo flashbacks Donde van explicando el, el personaje principal Cómo llegó a la isla esta de Grecia Y cómo fue sus aventuras Que en, luego no sabía quién era el padre de su hija, etcétera, etcétera Entonces va combinando como, como dos épocas ¿no? La época presente y la época pasada Para eh, todo esto en realidad es una excusa Para poder ir metiendo eh, canciones de Ava. Y tú dirás, pero. Pero ya salían muchas en la claro, anterior. Claro, ese es el problema, ¿no? Tú dices Como los recopilatorios, eh, ¿no? Si, eh, si gastas las mejores balas en el primero, bueno, ahora ya no existen Tenían los más canciones, de ABBA. Sí, tenían unas cuantas más que mmm, meten aquí. Y no te preocupes que vuelven a, a meter las más conocidas. Ah, entonces no, no hay problema. ¿no? no hay problema ahí en realmente. Bueno. Mmm, para los amantes de, de mmm, ABBA. Fantástica. Se van a emborrachar de. Sí, de, se van a emborrachar. Es, es como una especie de, de karaoke eh, viviente en imágenes. Todo, además, muy optimista, muy alegre. A ver, tiene al final su parte emotiva eh, hecha para que la gente mm, eche la lagrimita, ¿eh? Todo está pensado y estudiado. Tampoco te creas que esto es un musical de alegría desatada. Sí que está todo pensado para que sea como muy optimista, ¿no? La fotografía, los colores, es todo muy... ¡guau! ¡Wow! ¡Qué, ¡qué divertido! Pero tiene su momento mmm, triste y también tiene sus momentos eh, curiosos, como es, por ejemplo, la aparición de Cher que es la gran invitada especial en el reparto de esta película.
1: Pues Cher no ha podido estar esta tarde con nosotros, estaba muy ocupada, pero tenemos a alguien mucho mejor. Nina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buena tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo, yo sé que no has visto la película, pero te invitamos, porque si alguien piensa en mamá Mía en España, piensa en Nina automáticamente la adaptación de los musicales como hay que verlos, que es en el teatro, ¿no?
13: Bueno, es, es, uh, es un honor que eso suceda, ¿no? Que se me que se me asocie tanto con, con este musical que, por otro lado, a mí tantas satisfacciones me, me ha dado y en el cual he, pues he invertido nueve años de mi vida, que se, que se dice pronto, ¿no?
1: ¿Cómo fueron esos nueve años? No sé si contaste las funciones que hicisteis, los sí, que, porque claro. estuvisteis recorriendo también el país, es decir, eh, sí. es un, un gran proyecto musical que fue muy importante en nuestro país.
13: Sí, sí, yo hice casi 2.800 funciones, no he llegado a las 2.800, vale. es una barbaridad, sí, 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 y, y son nueve años de, de, de mucha complicidad con el público, de muchas anécdotas, como sabéis, mamá Mía, en su versión teatral, que, que además fue, fue primero el... El, eh, la pieza de teatro que no la película, hay mucha gente que no lo sabe y que, y que se cree que Mamma Mía surgió después de la película y es al revés no entonces sabéis que Mamma Mía eh, genera pff, genera muy buen rollo, genera mucha felicidad pero genera también uh, algo que toca muy adentro al, al, al espectador que bueno, espectadores pues que están pasando por un mal momento, personal familiar y tengo anécdotas, bueno, en fin, que podría escribir un libro, de verdad. No sé, me han pasado cosas muy muy bonitas a lo largo de estos nueve años.
1: Venga, cuéntanos alguna.
13: <risa> pues mira, las de las últimas uh, que me ocurrieron uh, fue en, en Madrid. Um, eh, recuerdo una, una pareja, un hombre que le habían detectado un tumor en el cerebro... Y meses atrás eh, no podía hablar, eh, estaba, bueno, francamente mal, pero salió a, adelante y, y bueno, y ahí estaba contándolo y viendo mamá mía. Y claro, cuando te cuentan estas cosas te quedas que no sabes ni qué decir, ¿no? Y es, es no sé, es, es, es impresionante. Es impresionante. Y además. Que eso que salen los espectadores salen con unas ganas de, de vivir y de tirar hacia adelante y de hacer cosas y de y con, con un ímpetu y con una fuerza que que dios mío, pero si yo solo estaba en el escenario haciendo una función, no todo eso genera lo que hacemos encima del escenario, no sé, es, es maravilloso.
11: Pero Nina, eh, yo tengo una, una duda. Después de estar 2.800 obras cantando mm -hmm. eh, Mamma Mía, ¿no llega un momento dado en que ya te da como un, un poco de ataque de nervios cuando empiezas a oír la, la sintonía? La saturación.
13: Bueno, mira, para... Para dedicarse al teatro hay que ser un, de una raza especial ¿eh? no todo el mundo sirve porque el teatro es repetición y la repetición es disciplina entonces eh, hacer cada día lo mismo implica que tú tienes que salir con la misma ilusión y la misma energía que el primer día, porque la persona ha pagado 70, 80, 90 euros y se merece ver la misma función que tú hiciste el primer día, entonces yo eso es, es algo que que no solo tengo claro, sino que eh, para mí implica un. un es un reto, ¿eh? aunque aunque cueste de entender, ¿eh? porque eh, entiendo ¿eh? que cuesta de entender, de ostras, cada día lo mismo, cada día lo mismo, pero el teatro no es cada día lo mismo, porque es algo vivo y es único y repetible, y la función de hoy no sucederá nunca más, mañana será distinta, porque el público también es distinto. Entonces, bueno, no sé, a mí no, no me causa para nada. Eh, una sensación de uff, otra vez lo mismo. No, 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 al contrario. Yo soy, soy bestia de, de teatro y de escenario y, y es lo que, lo que más me gusta hacer.
14: Esa es la
1: diferencia, Nina, por ejemplo, entre la versión musical que vosotros hacíais y la versión cinematográfica que ha llegado a las cartelas este fin de semana. ¿no? El teatro siempre está vivo, siempre existe la posibilidad de equivocarse, de hacer la función dif algo diferente.
13: Teatro es vivo, teatro es, es, es vivo, los actores están ahí, especialmente para ti, haciendo una función y eso no ocurre en, en, en ningún otro formato y, y bueno y, y así como esta era digital en la que estamos inmersos está transformando eh, muchos sectores y, y, y bueno muchos sectores se tienen que, que, que reinventar y replantear ¿no? cómo funcionar, pues mira, nosotros casi que somos los, los únicos que, que quizá aguantemos el chaparrón ¿no? porque hombre puedes ver obras por internet y puedes eh, sí claro puedes puedes descargarte cosas por, y ver vídeos por YouTube pero no es lo mismo ¿no? que sentarte en una platea y, y ver a los actores en vivo y en directo, ¿no? Eso es, es algo único.
12: Oye, y ahora que tienes esta experiencia ya de, de haber estado pues con el Mamma Mía esta primera parte, eh, ¿cómo ves el poder hacer una segunda parte también basándote en esta nueva película que se estrena?
13: <risa> bueno, no sé si... Sí, sí Está por ver, veremos, veremos. Eh, eh, pero... Aquí, mamía, eh,
1: Te ah, perdemos pues, un poco, Nina. No sé si podemos recuperar el, el punto de conexión anterior. La cobertura se ha ido un pelín.
5: Sí.
1: Bueno, lástima que no, no podemos charlar con ella. Vamos a intentar recuperarlo. Queríamos hablar hoy también de cómo se preparan los actores y las actrices que... Bueno, pues tienen que participar en un musical con música en directo sobre un escenario. Por eso queremos saludar a Cristina Mérida. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Además de hermana de Pablo, esto es casualidad. <risa>
11: Hola, Cris. ¿Qué tal?
15: Hola, ¿qué tal? En Me al... encanta oírte. En realidad
1: es directora de la Escuela de Danza Estudio 39, en Tres Cantos, en Madrid. Sí. Y te dedicas justamente a eso, a preparar actores y actrices que luego van a hacer musicales como como Nina y como el elenco de actores y actrices que formaban parte de Mamá mía.
15: Bueno, nosotros damos efectivamente clases de danza de, de todos los estilos. Eh, porque para, para bailar incluso aunque sea para bailar algo tipo de baile moderno de jazz, eh, eh, para todo hace falta una base, una base de clásico una base de, de técnica de contemporáneo y una forma también de, de saber expresarse como decía Nina, encima del escenario que es tan importante y de conectar con, con el público, ¿no? Y entonces nosotros bueno, pues entre las muchas clases que tenemos en la escuela tenemos algunos grupos ya de chicas más mayores que se quieren dedicar a esto de una manera profesional y entonces, bueno, pues también las preparamos a ellas.
11: Cris, eh, yo tengo una duda eh, eh, ahora está muy de moda todo el tema este del baile y ves a, a gente aquí por ejemplo en Barcelona hay algunos espacios donde quedan chicos y chicas y, y, y practican como coreografías, las crean y tal y yo a veces me, me pregunto ¿para bailar realmente eh, todo el mundo vale o tú en la escuela te has dado cuenta no, que hay gente? Yo no, que... ya te digo, yo <risa> <Sí>. soy arritmico <risa>
15: No, que va, eso es lo que tú crees Aunque si me bailar, tus... te Creo cuenta. que te
1: desespero, vamos <risa> Que no, que
15: no bueno, para empezar yo creo que, que el baile siempre ha estado de moda, o sea, ahora parece que, que, que está más de moda porque lo vemos más en la calle, porque quizá por fin estamos perdiendo ese sentido un poco del ridículo que tenemos sobre todo los, los europeos y que en otros países del mundo no existe y la gente baila en cualquier lado, tú fíjate en los países de Centroamérica o de Sudamérica o incluso eso, en Estados Unidos, los chicos por la calle cómo bailan, se cogen su aparato de música y bailan y no sé por qué los europeos tenemos un un extraño sentido del ridículo que no, nos, que no nos deja expresarnos de esa manera Cuando yo creo que el baile es algo eh, Que nace con nosotros O sea, a todo un niño pequeño le pones, le pones Música y rápidamente se mueve con, con Aunque solo sea Dando patadas, pero tan contento Lo que pasa es que luego eso lo perdemos Esto que tú decías de No, no, yo no sirvo, no es verdad Lo perdemos porque no seguimos cultivándolo Entre otras cosas porque nos da como apuro Pensar que vamos a hacer el ridículo Que no vamos a servir, pero yo creo que todo el mundo sirve para bailar por supuesto ahora también te digo que yo creo que que sobre todo con la edad hay que irse adaptando a distintos tipos de danza, o sea, sería importante que una persona por encima de, de, de los 50 años, no porque sea mayor, porque sigue siendo jovencísima, pero quizás no debería ponerse a bailar hip hop, ¿sabes? que es un baile tremendamente enérgico y, que, y de una intensidad que acabas agotado, pero hay miles de posibilidades, porque por ejemplo fíjate, la gente que hace baile de salón o la gente que hace ritmos latinos pues está hasta los 70 y hasta los 80 años bailando.
11: Pero por ejemplo, entonces en la escuela nunca te has encontrado con una persona que le hayas tenido que decir mira de verdad no, no tires el dinero, déjalo
5: porque <risa> no, no tienes ningún futuro. No, por supuesto no, que nunca, no al supe.
15: contrario, al contrario, me he encontrado con mucha gente que viene y dice no, no, pero es que yo no voy a poder bailar, no, ¿cómo voy a bailar? y tal, y luego se apunta, le animamos, se apunta a bailar y al final baila. Al final baila con, con, con mayor o menor soltura o mayor o menor desgracia, pero al final baila, se expresa y se divierte, que es lo más importante, porque no sé si sabéis que que el baile, podríamos decir que es uno de los mejores antidepresivos, ¿no? porque sube muchísimo las endorfinas y porque, como decía Nina, igual que sales de un espectáculo eh, musical con ganas de, de comerte el mundo y de hacer muchísimas cosas, tú vas a una clase de una hora de baile y sales queriéndote ir de fiesta, queriéndote ir de fiestón, o sea que es una de las cosas que más te puede animar y que más te puede levantar eso, el, tu estado de ánimo, tu salud y todo, así que yo os animo muchísimo a que bailéis, Pablo, tú eres un bailón
11: Ya, ya, ya,
5: <risa> de esto
11: hay mejor, hay que conservarlo con en secreto solo, solo hay que ver
1: el baile este del swish swish, eh, que, que bailan todos los chavales no sé sí. si sabéis de lo que estamos hablando Este baile es, o, este, es una danza sí. de la muerte Prácticamente, sí. ¿eh? es decir, hay que, sí, sí, que mover sí. los brazos A una velocidad tremenda y una coordinación Terrible, es decir, que tienes razón Cristina, cuando nos dices Que efectivamente de pequeños todo nos sale un poquito mejor Luego, lo, si no lo practicamos, lo vamos perdiendo Pero, sí. ¿cómo, ¿cómo se preparan Los actores y las actrices eh, Que quieren eso, interpretar Porque claro, no es lo mismo Hacer de actor o de actriz en un escenario Declamando el papel y ya está Que tener que hacerlo Mientras te vas moviendo, bailando, que requiere sí. una, un control de la respiración, intuyo que bastante más importante, y ya no digamos, encima tienes que cantar.
15: Sí, sí, sí. Bueno, pues echándole bastantes horas de trabajo. La verdad es que la gente se prepara eh, dedicándole bastantes horas al baile. Y lo que te decía, bailando incluso distintos tipos de, de estilo de danza. O sea, hay gente que a lo mejor tú la ves haciendo un musical, que todos los bailes son son de, de tipo jazz o baile moderno y tal, y sin embargo, tienen una preparación de clásico muy importante. Y luego también, aparte, por ejemplo, yo veo a las chicas que, aparte de, de dar sus clases de baile, que a lo mejor bailan, pues eso, a lo mejor bailan durante toda la semana, hacen una hora de clásico, hora y media, luego otra hora de jazz, o, o una hora de contemporáneo, hacen a lo mejor dos o tres horas de baile, eh, luego también ellas se ponen en forma. Casi todas las chicas que bailan también sacan algún hueco para ir al gimnasio o para ir a correr o para hacer yoga, para hacer otro tipo de, de, de ejercicio físico que también eh, les va a ayudar, porque no cabe duda que es que luego es muy duro y, y estar preparado también para lo que es un casting. Y nada, lo, supongo que al principio ahora ya no le hace ni falta, <ríe> ni por casualidad, ¿no? Pero al principio de los tiempos. Seguro que tuvo que ir a algún casting y, y pasar por un casting también es una cosa muy dura que necesita mmm, que tengas una mente también preparada para eso, ¿sabes?, preparada para saber que después de todo el esfuerzo puede que te digan esta vez que no, y no importa porque tú vas a seguir intentándolo hasta que en una de esas consigas participar en un musical que es el sueño de, de, de toda bailarina.
1: Cristina, un placer haberte tenido con nosotros. Un abrazo a Tres Cantos y un beso muy fuerte. entre vosotros bueno, ya charláis luego. Muy bien.
15: Que vaya, bien, esperamos para que vengáis a bailar, venga. Seguro
1: yo, vamos a destrozar la pista. Que vaya. bien, buenas tardes. Por venga, cierto, venga, que si queréis luego. participar en el concurso de pares y nones, ...que es el concurso Pares o Nones... ...podéis llamar y defender a vuestra comunidad autónoma... ...ayer nos quedó muchísima gente que no pudo entrar... ...el teléfono para participar es el 93 343 43 54 50... ...es tan fácil como que yo lanzaré un dado... ...vosotros antes me diréis si queréis Pares o Nones... Y si acertáis, punto para vuestra comunidad autónoma. Ahora mismo encabeza, digamos, la lista Galicia con dos puntos, Cataluña con dos, Cantabria con uno, País Vasco con uno y Castilla y León con otro punto. Así que si quieres romper este empate entre Cataluña y Galicia o poner otra comunidad, la tuya, al frente de este ranking, llama ahora al 93-343-5450. La
0: mejor apuesta para el fin de semana. Pares Sinones, con Carlas Lamelo.
1: La Política Internacional dicen que interesa poco a la opinión pública española. Estamos muy acostumbrados a poner el foco en las cuitas del poder interno y mostramos, hay que decirlo, bastante poco interés por lo que ocurre fuera. Algunos corresponsales de medios españoles además se lamentan de que los periódicos y sobre todo las televisiones prefieren hablar, qué sé yo, de una exposición de un español en Nueva York... ...que de lo que ocurre culturalmente... ...en Estados Unidos en realidad... ...es decir que incluso cuando miramos afuera... ...tratamos de buscar el referente español... ...si además hablamos de África... ...la cosa se pone bastante peor... ...nos interesa bastante poco... ...dicen lo que ocurre en el continente vecino... ...pese a que es muy relevante... ...muy importante a nivel global... Y además es que nos afecta. En abril de 1992, un reportaje de televisión española de la televisión pública sacudió en España las conciencias y empezó a hablar del problema de Somalia. El reportaje se llamaba Somalia, el infierno olvidado. Todas las organizaciones de ayuda que trabajan en Somalia cuentan con pequeños
12: ejércitos de unos 50 hombres que cobran entre 150 y 200 dólares mensuales por ofrecer seguridad. Es el nuevo negocio de la guerra. Este equipo de importada tuvo que contratar cuatro escoltas bien armados que en muchas ocasiones no fueron suficientes para evitar los problemas.
8: Tuvimos un accidente en julio, llevábamos en uno de nuestros coches el conductor, una enfermera sabín y uno de los guardaespaldas detrás se acercaron a por el coche amenazando, necesitaban el coche y como no se les dio mataron al chaval que iba detrás, al guardaespaldas. Entonces a partir de ese momento para sabín te puedes imaginar que fue espantoso, le dieron en la cabeza, el coche estaba lleno de destrozos. ...y esta chavala le costó muchísimo trabajo... ...primero llegar a la casa... ...por el miedo, por la situación de estrés... ...que la produjo aquello... ...y bueno, pues a partir de ese momento... ...los coordinadores decidieron que teníamos que llevar... ...una seguridad muchísimo más estricta... ...que no solo teníamos que llevar dos personas... ...dentro del, del coche en el que fuésemos viajando... ...sino que detrás tendríamos que llevar otro coche... Con, le llamábamos el Mad Max, es una historieta francesa creo, pero mmm, era un coche con una ametralladora inmensa y así era la mejor forma de que te respetasen. Daba mucho miedo, muchísimo miedo.
1: Xavier Lacoa, corresponsal del diario La Vanguardia en África. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sigue siendo tan, no sé si peligroso sería la palabra, hacer reportajes en África?
16: Bueno, depende de dónde. Es. En, en, por ejemplo, en Suan del Sur sí que las cosas están complicadas, Somalia sigue estando también eh, delicado, podríamos decir, sobre todo más allá de la capital, en Mogadishu también, pero en la capital también. Ahora veía esa seguridad que tenían los compañeros de Televisión Española, ya me gustaría a mí que los freelance pudiéramos pagar ese tipo de seguridad, sí que eso también los, lo complica, pero luego África al final es muy diversa y hay otros sitios donde no, no es que no haga falta seguridad, sino que son tan seguros como podrían ser Madrid Barcelona o otro país europeo.
1: ese es el drama adicional, que además de que hay pocos corresponsales españoles en África, y pasa, si uno ve incluso, salvo la BBC a lo mejor, eh, pasa a nivel global, es decir, hay pocos focos de atención puestos en África, salvo que sean cosas que afecten a la política interior de cada uno de los países, sin embargo, en cosas muy relevantes y como tú nos dices el elemento adicional de que muchos de esos corresponsales como tú trabajáis por cuenta propia y por lo tanto eh, de alguna manera no tenéis los ni los seguros ni la capacidad de contratar seguridad y por supuesto tampoco de llegar a ciertos lugares donde bueno con, quizá con más medios podríais explicar mejor esas historias ¿no?
16: Hmm. Bueno yo iba a decir una diferencia bastante clara entre entre lo que es la información en, en español y, y por ejemplo ...los diarios o medios de comunicación británicos, anglosajones... ...sobre todo también y franceses... ...también es verdad que por un, una cuestión histórica... ...tienen muchas más eh, colonias en el continente... ...pero hay muchos más periodistas y muchos más medios... ...luego es verdad lo, lo que comentas de, de los freelance... ...la mayoría de los que estamos cubriendo el continente... Que trabajamos por cuenta propia... ...pero yo prefiero quedarme con lo bueno... ...porque al final esto es una carrera de, de larga distancia sin final... ...y si te quedas solo en lo malo acabas, de, acabas desanimándote... ...y perdiendo la energía... Es verdad que tenemos más complicaciones para llegar a nuevos sitios, pero la manera de trabajar eh, que tenemos que, en, en África al final lo que hace es que tenemos un contacto mucho más directo con la gente, podemos también alcanzar sitios, decías, hay sitios donde no podéis llegar por medios económicos. Sí, es verdad, pero eh, los compañeros anglosajores que están en hoteles de cinco estrellas se pierden algunas realidades que en cambio nosotros lo, al, al viajar de una manera diferente, más cercana a lo que viajar de manera normal, los africanos también nos abren historias de, de otra manera y nos eh, permiten, yo creo, empatizar de una manera más, más directa. Así que, es verdad, lo malo que comentas, pero intento también quedarme con lo bueno.
5: Ahora
1: estás en Johannesburgo. ¿Qué, qué es, ¿En qué temas estás trabajando? ¿Sobre qué estás investigando?
16: Pues justo he, he estado aquí porque se cumplía el centenario de, de Nelson Mandela, del nacimiento de Nelson Mandela. También venía Obama. Y después varias cosas, eh, una, una cuestión sobre los furtivos de que están acabando con la vida salvaje en general de África, pero los rinocerontes en particular. Aquí le están matando, en el 2007 mataron a 13, a 13 rinocerontes en Sudáfrica y en los últimos cinco años han matado a mil cada año, más de mil cada año, o sea, tres rinocerontes cada día. La verdad es que las matanzas de rinocerontes en Sudáfrica es un drama porque el 80% de los rinocerontes del mundo viven aquí en Sudáfrica. ...y se los están cargando, según los expertos, en, en 15 y 20 años... ...ya no habrá rinocerontes, y es una pena.
9: Xavier, el tema está en que el, el kilo de, de cuerno... ...va a un precio desorbitado, ¿no?
16: Sí, está por encima ya del del oro... ...eso es por culpa de las mafias eh, asiáticas... ...que han eh, bueno han, han llevado el, el rumor de que el, de que el rinoceronte... ...una vez puesto en infusiones y, y limado... Puede bien curar el cáncer, bien se servir como un vigorizante sexual o simplemente como un producto de lujo, en, en en o demostrar estatus en las clases pudientes de, de China y Vietnam, sobre todo. Y eso está suponiendo un drama para el rinoceronte, para el al que los, los matan además de una manera brutal, porque envían a, a furtivos, que normalmente son africanos locales muy pobres y lo, les cortan el cuerno aún en vida, los dejan desangrándose, a veces disparan a la cría para que la madre no se vaya del de lado de la, del cadáver de la, de la cría y poder matarla. O sea, con un, unos niveles de crueldad enormes y no os penséis que son furtivos pequeños y desarapados, son, son ya un sistema en el que utilizan pues lentes de visión nocturna, eh, helicópteros... Eh, ...cazadores profesionales... ...así que, que es una, toda una mafia... ...y también lógicamente corrupción... ...y estar en convivencia con algunos políticos... ...que te hace, hace o eso permite que saques el cuerno... Eh, ...por la frontera... ...así que es un sistema realmente preocupante... Para, ...para lo que es África... ...y yo creo que preocupante no solo para África... ...sino para el mundo también.
1: Xavier, cuando hablábamos al principio de este reportaje... ...de, de la televisión pública... ...Somalia el infierno olvidado del año 92... ...tú entonces tenías unos 11 años... Eh, ...tenías ya claro... ...que querías ser corresponsal y que además querías hacerlo... ...en un lugar tan complicado como es África?
5: Sí,
16: sí, sí, a mí África me ha apasionado desde pequeño... Eh, ...me contaba mi padre cuentos y... ...bueno, nos contaba libros más que cuentos... ...y también recuerdo cuando era pequeño con un... ...al principio me interesaban mucho los animales, la naturaleza... ...poco a poco esa pasión por lo exótico supongo... ...y por la aventura de, de cuando era pequeño... ...se fue derivando ya a un interés pues, eh, por el resto de cosas, no las personas la política, la economía, el deporte y eh, siempre que he viajado a África, viajé por primera vez cuando tenía apenas veinte años que me fui a Mali siempre que he venido al continente no he venido con afán de aventura o de viajes sino para, para hacer reportajes porque yo quería contar lo que, lo que estaba pasando aquí. Así que desde el, desde el minuto uno, podríamos decir.
1: Hace unos meses además publicaste un nuevo libro, después del éxito que tuviste con tu libro anterior. Ahora podemos encontrar las librerías Océano África, donde pones de manifiesto esa diversidad del continente que a veces fruto también de esa bueno de ese escaso interés que a veces ponemos sobre las cosas que ocurren fuera aquí en España eh, lo vemos como una sola cosa, como una masa y, y como mucho podemos diferenciar el norte de África de, del resto por, por las informaciones que nos llegan, ¿por qué crees tú que, que nos cuesta tanto entender la diversidad de África y sobre todo mostrar interés por lo que allí ocurre? Vamos en este programa eh, durante todo el verano a poner el foco en diversas áreas del mundo para hablar de política internacional y queríamos empezar justamente por África y por eso te hemos llamado, que es un continente que tenemos aquí al lado, que desde algunas zonas de nuestro país eh, se divisa en el horizonte y que sin embargo conocemos muy poquito sobre él. ¿Por qué?
16: Bueno, ya el, ya el título de Oceana África es un poco, ese primer libro es un poco una crítica al, a esa manera de verlo, ¿no? como si fuera eh, todo uniforme. no Cuando ves el desde fuera el mar que parece uniforme en cambio cuando te metes dentro y te sumerges ves que hay, hay muchísimas cosas ¿no? dentro de un océano pasa algo similar en, en África eh, que lo vemos desde fuera como si todo fuera uniforme todo fuera o bien horroroso o bien eh, buenísimo pero no, no hace una realidad más, más estricta y yo creo que la palabra clave aquí es influencia eh, lo que ocurre en el continente africano no nos influye tanto directamente, y esto lo pongo entre comillas, eh, que se reúnan Putin y Trump en, en Finlandia tiene un impacto mayor, una influencia mayor en lo que va a pasar en el continente eh, europeo y eso va en detrimento de lo que pasa en el, el continente africano. De, de hecho, ya es sintomático que solo nos interesemos cuando nos roza. Si una enfermera se contagia de ébola, entonces sí, no sé. No, miramos hacia el continente a ver qué está pasando allí Cuando ya llevan miles de muertos O cuando se ahogan migrantes a las orillas de Europa Es cuando decimos a ver que esto nos empieza a preocupar Cuando llevamos ya más de una década Con esta cuestión del fenómeno migratorio Y la gente se está muriendo no solo en el Mediterráneo Cuando no nos enteramos Sino también en el desierto y, y mucho antes no Así que eh, solo me da la sensación de que nos miramos hacia el continente cuando nos, nos roza o, y eso yo creo que es una visión muy ombliguista por decirlo de alguna manera
1: es lo que comentábamos al principio además eh, has publicado un segundo libro se llama Hijos del Nilo del océano digamos vamos al río y nos hablas de la realidad es un libro delicioso que hay que bueno leer solamente por el gusto de la descripción de los lugares de las personas pero también para comprender mejor esa vida cotidiana que pocas veces aparece en los medios de comunicación eh, ...es decir, que, que nos centramos un poco en los grandes temas... ...en los que nos afectan más directamente, como decíamos... ...cómo ha sido este recorrido por el río Nilo... ...hasta, bueno, des descubrir no solamente el paisaje... ...porque tiene un punto de libro de viajes... ...pero sobre todo para descubrir a las personas... ...a, lo, la mo a los modos de vida y también, por supuesto... A, a, bueno, ...a todo lo que tiene que ver con la política y la situación económica... ...de las personas que viven aquí, en el, en el río Nilo... ...que es tan largo... Y tan importante y que además recorre diversas realidades de África?
16: Yo creo que es que el, al final el Nilo es, es un poco la esencia ¿no? de esa África diversa que decíamos antes. Ahí para recorrer todo el Nilo estuve varios meses en, en diferentes viajes y al final el, el viaje o el río era una excusa para, a partir de las historias de las personas, explicar la realidad, la cultura, la tradición, eh, esa vida cotidiana que decías, también la historia... Porque te das cuenta de que el Nilo mismo es, es ese ejemplo de África diversa. Te puedes encontrar desde la paz eh, de, de Uganda, que vivió un pasado lleno de cicatrices, con dictaduras como la de Amin, pero también una, un país emergente como, como de Etiopía, también con sus problemas con, con los Oromo y, y después Sudán del Sur, un país destrozado por la guerra, el, la, la preocupación del de la, la, Egipto post-primaveras eh, árabes y, y el yihadismo, la dictadura de Sudán. Así que en, en, en un mismo recorrido puedes ir viendo eh, las diferentes Áfricas un poco resumidas, no desde las buenas noticias a las malas y después también las pequeñas historias. Al final eh, yo recuerdo, por ejemplo, una de unos unos nómadas en Hassanís, en el desierto de Bayuda, en el norte de Sudán, y una señora, yo le decía, pero ¿por qué no? Se estaban secando los, los pozos y tenían muchos problemas, pues ¿por qué no os vais cerca del, de la orilla del Nilo? no Y esta señora me miró extrañada y me dijo, pero es que yo nunca voy a dormir tan bien como duermo en el desierto, con la tranquilidad con la que duermo en el desierto. Y al final te hace pensar que hay otra gente que tiene otras prioridades y, y quizá tampoco está tan mal,
2: que no sean como las nuestras.
1: Esta semana nuestro país se ha sometido al examen voluntario de Naciones Unidas para exponer en qué punto estamos para cumplir los objetivos de lucha contra la desigualdad, en esa llamada Agenda 2030, esa que pretende mejorar el mundo en el año 2030, bueno, en el camino que nos queda hasta 2030, y nuestro ministro de Exteriores, Josep Borrell ha hablado de África. Pero me da la sensación de que no somos los europeos, y por supuesto los españoles los que más estamos trabajando en el continente, sino que desde un punto de vista económico China se está aprovechando de la situación de África y está comprando, está invirtiendo, hasta qué punto los africanos van a perder, si es que lo han tenido alguna vez, el, el, el control sobre su futuro y va a quedar en manos de, no sé si de los chinos, de los americanos, de los franceses, de los británicos, que históricamente son los que tenían más intereses y... Y bueno, más influencia dentro del continente africano. ¿Quién, ¿Quién va a regular o marcar la agenda africana en los próximos años, Xavier?
16: Hombre, la verdad es que sí, si China ha entrado como un elefante en una cacharrería en, en, en África. Lo que pasa es que, claro, la. La, el, el valor moral que podemos dar o las lecciones morales que podemos dar desde Occidente y aquí entro a Estados Unidos pero también a Europa, pues son limitadas porque las estropicios que se han hecho los eh, abusos han, han sido tremendos y muy sostenidos en el tiempo así que ahora culpar a China de, de lo que está haciendo en algunos sitios pues eh, la verdad es que, que lo podemos decir desde una cierta eh, distancia porque nosotros también lo hemos hecho con, lo hemos hecho muy mal luego también es verdad que China ha entrado tan profundamente como ha podido en algunos países sobre todo en los que no tienen un gobierno fuerte en Sudán del Sur por ejemplo que es un gobierno despedazado hace lo que quiere en Zimbabue que era un era un gobierno dictatorial con Mugabe sigue siéndolo aunque de una manera más eh, bueno intentándolo disimular un poco más desde que han cambiado el, el presidente pero por ejemplo en otros países con, una, con un poder un gobierno fuerte les han limitado mucho en Ghana en Zambia, en ...en Sudáfrica, por ejemplo, no pueden maniobrar tan libremente... ...y se han hecho incluso leyes para expulsar a empresas chinas... ...que estaban contaminando, que estaban haciendo acciones muy, muy injustas... ...y eso ya lo veis incluso en las elecciones... ...hay eh, candidatos que son más pro-chinos... ...y otros candidatos que son anti, anti esta nueva colonización china... ...así que está entrando en la política... ...y según la forma de actuar de China... Va, van a decidir también algunas algunas elecciones. Así que yo creo que es un, un cambio que puede ser positivo en algunos casos y va a ser negativo en otros.
1: Lo iremos analizando a través de tus crónicas en el diario La Vanguardia, en otras revistas especializadas y en los reportajes que prepara Xavier de Coa, que es periodista español corresponsal en África, que bueno suena digamos a una corresponsalía enorme y así lo es. Gracias por estar esta tarde en París y Nones, en Onda Cero. Que vaya bien. Buenas tardes.
16: Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: En Onda Cero,
0: Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
17: Nos quedan
1: 14 minutos para llegar a las 9 de la noche Las 8 en Canarias, esto es pares y Nones En Onda Cero vamos a dedicar el programa de hoy A la industria de la moda, la industria española De la moda, ya hemos hablado hace un ratito Con Ariadna Giné que nos acompaña esta noche Que como sabéis es periodista Hemos contado que es organizadora de eventos Y que ha sido durante muchos años modelo de pasarela Y con ella vamos a conocer A dos creadores de la moda española Que llevan la marca España a nivel internacional En la segunda hora de este programa Llamaremos a Aníbal Laguna, pero ahora queremos hablar de una marca de lencería que empezó haciendo mantillas Algo muy español En los años 70, la primera dama americana Jackie Kennedy Llevó una de sus mantillas cuando visitó al Papa En el Vaticano Luego Jackie, bien lo sabemos, fue protagonista por otra pieza de ropa Esta no era española Era el vestido que llevaba el día que asesinaron a su marido Y yo no podía llevar mis gafas de
8: sol Jack tenía la mano fuera Y veo como un trozo de su cráneo Sale disparado era de color rosado, no era blanco. Y cae sobre mi regazo. Y hay sangre y su cerebro. Y le llamó Jack. Jack puedes oírme? Jack, te quiero, Jack. Y su cabeza, su cabeza era tan hermosa. Y su boca era hermosa. Tenía los ojos abiertos. Intenté aguantar. La parte superior de su cabeza... Para que nada saliera Y supe que había muerto
1: Qué buena esta película, por cierto, biográfica, Pablo, de Jackie Kennedy Muy buena ¿Qué tal, Nuria Sardá? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros? Directora creativa de la firma española Andrés Sardá, que supuso para la marca, allá por los años 60, que Jackie Kennedy, nada más y nada menos, conocidísima en el mundo de la cultura americana, del cine, y luego ya en la política y luego en el famoseo, que se pusiera una mantilla española, de la marca de vuestra sí. familia, para ir a ver al Papa, nada menos...
18: Sí, exacto. O sea, en esa época aún no existía nuestra marca Andrés Arda, pero sí que como... como fabricantes de mantillas fue todo un honor y una referencia que claro influyó muchísimo también después en, en la manera en que la gente miraba nuestra marca y nuestra nuestra colección.
1: O sea, era una influencer pero de aquellas impagables.
18: Totalmente totalmente. Oye, el... Era la referencia yo creo del estilo en esa época.
1: Ya sé que los materiales son muy similares, pero claro, pasar de mantillas que es como algo muy recatado, muy de, de ir a misa. Y religioso. Y religioso. Hacer eh, lencería de encaje sí, aunque sí. el material sea el mismo es un cambio brutal.
18: Sí, sobre todo de, de filosofía, es verdad. Y, y creo que esto fue gracias a que mi padre para él realmente lo que... Él siempre ha, ha querido muchísimo a las mujeres y le han gustado muchísimo y veía que en esa época no existía una ropa interior en España que, con la que la mujer se sintiera a gusto. Y él siempre ha, ha querido hacer una colección dirigida a la mujer, a que ella se sintiera mejor. Y entonces pensó pues qué mejor que, que los encajes cuando hay que cambiar de, de enfoque en la empresa pues que hacer felices a las mujeres y eso, eso quiso hacer.
10: Y además en una época que la ropa interior, la, la moda íntima femenina se escondía, o sea sí, y él lo y, que y, hizo es puso el punto de mira allí y venga, apostar. Y sobre por ello. todo no existía el concepto
18: ropa, o sea de moda íntima, no, no estaba eso ha costado mucho que realmente la gente viera la ropa interior como parte de la moda. Se consideraba totalmente aparte, que eso no era moda, que era casi vergonzoso. Claro. Y se tenía un, una ropa interior muy práctica. La gente casi tenía su modelo de referencia, que tenía en tres colores y poca cosa más. Y él quiso pues realmente desde el principio hacer moda imagen y calidad con, con la ropa interior que eso fue realmente muy muy innovador, yo creo, en su época
10: o sea, En vuestro caso, la finalidad es embellecer a la mujer no no vestirla sí. por dentro, sino ya embellecerla directamente. Sí, sobre todo hacerla sentirse
18: mejor yo creo, o sea, es darle las, las las herramientas para que ella se vea mejor, como si yo siempre digo, como cuando vas a la peluquería o te pones un perfume, o que primero es ella que se sienta mucho mejor después, además le quedará mucho mejor la ropa que se ponga por fuera y estará guapísima también por dentro, pero sobre todo es que la mujer, o sea, mi padre ya se avergonzaba antes no de cómo iba vestida por dentro, pues que no, que realmente se sintiera ella, sobre todo lo primero, súper bien y después ya lo que ella quiera.
1: Y, Nuria, ¿cuáles son las tendencias ahora mismo en lencería de encaje, no solamente en España, sino en el resto del mundo?
18: Bueno, yo creo que bueno, la, la ropa interior tiene, sobre todo sigue mucho también o va muy a la, de la, a la par con la ropa exterior no si los escotes son escotes o la altura de los pantalones pues todo eso influye también en la ropa que, que vas a llevar debajo pero sí que es verdad que ahora hay una tendencia de hacer un, un tipo de ropa interior <coughs> perdón en la que la encaje sube un poco más arriba de lo que de lo que llevaba subiendo hasta ahora y la copa queda un poco más baja, con la que aunque lleves un sujetador de copas, siempre ves el encaje sobre el cuerpo de la mujer.
11: Nuria, yo tengo una duda. Ahora con este movimiento que hay de feminismo tan tan sonado, ¿no? sobre todo sí. este, este año, ¿tú crees que esto puede perjudicar el, al tema de la lencería en el sentido de que haya... Eh, personas que consideren que, que es una forma de mm, cosificar un poco a la mujer o no hombre, tiene nada
5: que ver?
18: Para mí pueden haber marcas que cosifiquen, pero nunca la ropa interior. <ríe> Quiero decir, la, esta, nosotros por decir algo, desde, no, pero claro, no es ahora, sino desde que se creó la marca, nos hemos, hemos siempre estado al servicio de la mujer, al revés. no Y todo va dirigido no a una seducción o a un gustar al hombre, sino a que la mujer. Eh, se sienta bien con ella misma, después si quiere seducir o no seducir o, o lo que sea, es cosa suya. Pero creo que sí que puede ser que las marcas que se han dirigido mucho a ese lado eh, de seducción al hombre se vean perjudicadas.
1: Nuria, ha sido un placer tenerte esta noche, esta tarde, perdón, con nosotros aquí en Onda Cero, en Pares y Nones. Que vaya muy bien, gracias por Igualmente. seguir llevando la marca de la moda de nuestro país por el mundo y hasta la próxima, buenas tardes.
18: Gracias a vosotros, venga, buenas tardes.
1: David se que no te había saludado, que me cuesta lo de decir buenas tardes. ¿eh? Estoy bueno, tantos pues, años con buenas noches. Pues lo has dicho bastante bien, buenas sí. tardes. Mm. Yo, yo, me sí, me No, gustado. no, que me equivoco, como ah, ahora, bueno, vale. de vez en cuando. Bueno, que nos vas a llevar durante este verano por chiringuitos, esto lo hacíamos ya en noches de radio, sí. y hoy nos llevas a Málaga. No sé si te lo ha chivado Estereiros que estuvo ayer <risa> haciendo el programa allí y hoy estaba ya aquí en Barcelona, porque no para de sí, ir cierto. arriba abajo.
9: Es una gente viajera. Hombre, sí. Eso, sí. faltaría más. Sí, sí, sí. 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 Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de uno muy curioso, un chiringuito muy curioso que se llama el tintero porque que tiene una peculiaridad y es de que tú no vas y pides pues hoy me apetece unas bravas o lo que sea no ellos te sacan el plato y si te interesa lo pillas y es una forma muy curiosa y tiene una como una, subasta. Como una subasta de tapas y nos explica
3: el, el propietario no no ¿Por qué decidieron hacerlo así? Mi madre la cocía y pues yo le daba las notas y ella ella cogía y se ponía nerviosa y nos poníamos, discutíamos mucho los dos. Todo ya un día que hable, habla y le digo mira mamá, tú fríes, lo que te da la gana que yo lo vendo. entonces total, que empezamos a freír pescado, yo lo, lo cogía, lo sacaba y la, la gente levantaba la mano, yo se lo ponía y luego al final, pues con, con todo lo que comía estaba al harto de la mesa y se lo cobraba todo lo harto de la mesa. Y así seguimos, es decir, sistema es el mismo de hace 50 años. ...es decir, que vamos preparando los pescados aquí... vendo calamares, boquerones, adobos, rosadas... ...el, el comenzar, levanta la mano... ...se lo pone en la mesa... ...y vamos después al final... ...como ya se de comer y bebé. Después lo cobramos la mesa.
1: Yo el problema que tendría, David, es que quiero los calamares, el adobo, la rosada, todo, los boquerones, <risa> sí, lo que haga entonces, falta.
3: Bueno, tienes que estar
9: atento. Es un
1: buffet libre, es decir, me acabo fatal de, del el estómago. Y lanzarte
9: para ser el primero que bueno, nada más salga de la cocina para que no se enfaden, pues que fría lo que quiera. A ver, él tiene sus trucos. Al principio, por ejemplo, dice que lo que le interesaba es que hubiese mucha clientela y, por lo tanto, no hacía postres.
3: Un, un domingo aquí, pues eso, puede haber dos no, mil personas porque las mesas se van renovando, ¿vale? Vamos, es eh, un sistema muy, muy rápido por tú más que llegue, te sienta la mesa, te 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 ponemos la bebida, vamos, tú en cinco, o diez minutos ya comido. Yo cuando empecé, yo, yo nunca ponía postre, porque quería que la mesa comiera y se levantara y que pudieran que que ir de otra mesa, porque los míos venden de pescado, ¿entiendes? El postre pues me, me entretenía mucho. Ahora como esto es muy grande, entonces ya sí, sí puedo. Puedo poner postre y el café. Es que la gente con el poste se apalanca.
9: Sí, y hay un tema, que es que ellos cobran por plato que te haya quedado en la mesa. Entonces hay gente muy avispada. Que te haya aquí? Sí, es decir, a ver, bueno, ya a la hora de cobrar siete platos, pues te cuento Ah, siete vale, por como tal, los no palillos no. en los pichos
1: sí. en el eh, país Exactamente. O sea, decías que si te dejabas comida te la cobraban. Digo, no, yo, <risa> bueno, lo, yo voy gratis porque me lo acabo
9: todo. Ahí se lo comen todo. Pero como la
3: gente es muy avispada,
9: ¿Mm? tenía que estar muy atento al principio.
3: Bueno, yo empecé en el tintero 1. ¿no? Yo tenía una persona... Porque el esto estaba pegado al mar, en la misma orilla, cuando eh, yo empecé, porque tenía el tintero, estaba allí, en la misma playa. Entonces ahí yo ponía, eh, me ponía todas las mesitas a, la, a la orilla del mar, y total, que ahí yo, to, todas las mañanas, yo, yo mandaba a un, un chaval conmigo, a, y nos pudimos los dos a recoger los platos que nos escondía en la arena. A mí estaban las mesas, me escondía en los platos para que no para no pagarlos, ¿me entiendes? Entonces yo, cuando me estaban todas las mesas, pasaba con do, dos rastrillos, y siempre cogíamos 10, 15 platillos, 20 platos que no escondían. Y ya sabía más o menos las pérdidas.
9: No solo escondían los platos, sino que la gente hace tráfico de platos entre ellos. En plan de decir, no están pegando, le pongo un plato a la mesa de al lado, imagínate.
3: Alguna gente te pasa un, un plato de, de una mesa a otra. ¿Entiendes? ¿no? Entonces nosotros, como el mismo cliente te va a enseñarlo. Es decir, cuando el, nosotros marcamos la mesa, yo marco la mesa y pongo el número de platos, ¿entiendes? Si ve ahí después un plato o algo más, y le decimos, mira, ese le ha pasado un plato, ¿me entiendes? ¿no? Entonces al cliente le decimos, mira, usted perdone, es que mm, ha pasado usted un platillo ahí, pero porque no, que, no le cabía la mesa, es decir que no la atacamos mucho, pero que, se, que sepa que nosotros somos tontos, vamos, vamos, que esto todos los días siempre es algo hay. Ahora, ahora yo aquí, ya aquí en este negocio, no me entierro los platos porque ya les ha hormigón y encima armado conmigo
1: un arma le he puesto Re para vuestro chiringuito preferido en facebook.com barra paresinones en paresinones arroba onda cero y en arroba paresinones o sea a través de twitter o bien llámanos al 93 343 54 50 si quieres participar en el concurso de pares paresinones defienda tu comunidad autónoma solo tendrás que decir pares o nones y a ver si aciertas, los puntos se van acumulando, ahora ganan Galicia y Cataluña ¿Cómo hacerlo? Llamando al 93 343 54 mandándonos una nota de voz por WhatsApp diciéndonos tu nombre, tu comunidad autónoma y si prefieres pares o nones al 676 760 908 676 760 908 o con un mensaje de Twitter en arroba pares y nones, o c, con tu nombre y comunidad autónoma y si prefieres pares o nones esto es pares y nones en onda cero bueno, bueno, Ya bueno. está usted aquí otra vez, sí, interrumpiendo sí, sí, sí. el programa, señor X. Puede llamarme pues, X. Ahora ya si por te... la música hasta que suena ya le reconozco. Ustedes ya saben que hablo de todas las conspiraciones punto es. También hay conspiraciones en los chiringuitos o en el concurso de paresinones. En sí, los helados. Ah, Gracias a los helados nos clasifican Tienen todos nuestros sí, nos datos Nos lo dijo ayer la
9: sexóloga, sí Sí, exactamente
1: ¿Lo escuchó? Le, le gustó esa sección ¿eh? A mí me
9: gustó bastante la sexóloga Y luego la escuché en casa Bien, eh, nos están controlando a través de los helados Y sé que muchos me están diciendo Pero no me creo todo esto de que estamos conectados A una Matrix y que lo saben todo Absolutamente de nosotros ¿Cómo si no sabría que yo Que en este momento está a punto de entrar En este estudio un tiranosaurio
1: Ahí está Todo, este, todo es un algoritmo yo, yo con los operarios de las obras estaba dispuesto a lidiar Pero con un tiranosaurio aquí estoy un poco intimidado
9: No se preocupe Está, está controlado porque todo es un algoritmo Todo lo que está usted escuchando Todo lo que está, De eso viendo, vamos a hablar en la siguiente hora ¿Eh? Si ya, quieres, ya, lo sabía.
1: ya lo sabía usted bueno, pues, Si quieren ustedes participar Si queréis vosotros participar en el concurso de pares y llamada al 93 343 5450 o una nota de voz por WhatsApp diciéndonos cuál es vuestra comunidad autónoma y si preferís pares o nones. Al final de este verano, en pares y nones, vamos a descubrir cuál es la comunidad que tiene más suerte en esto del azar. El WhatsApp es el 676 760 908. Tomad nota, apuntaos el contacto. 676 760 908. A la vuelta, después de las noticias, vamos a aprender a hacer croquetas por fascículos en nuestro podcast croquetero que vamos a estrenar aquí en Pares y Nones también vamos a saludar a Aníbal Laguna vamos a hablar de inteligencia artificial y muchas otras historias
14: aquí en la radio en Onda Cero, hasta ahora mismo Son las 9, las 8 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches. El PDK, el partido del fugado Pusdemont, opta por la línea dura al suscribir una hoja de ruta que apuesta por la vía unilateral para implantar la República Independiente. El expresidente, además de situar a David Bombeí como líder de la formación separatista, ha logrado que el cónclave sirva para impulsar la crida, la plataforma secesionista que Puigdemont creaba para cometer la ruptura definitiva con el resto de España. El fugado ha intervenido en la asamblea del PDK desde su refugio de Berlín.
5: Muchísima, gent
14: sabemos que Muchísima de gente sabemos que pide a los responsables políticos sea cual sea la responsabilidad que actuemos con la máxima unidad posible. La crida va en la línea de lo que toda esta gente nos está pidiendo.
2: Va en la
17: línea
5: de lo que toda esta gente nos está demandando.
14: Este domingo, nuevo incidente a cuenta de las cruces amarillas. Un coche ha embestido a toda velocidad parte de las 2.500 que ayer se plantaron en la Plaza Mayor de Vic para reivindicar la libertad de los presos soberanistas y los políticos en el extranjero. En el momento en el que irrumpía el coche, se, congregaba, se congregaban en el lugar. Decenas de personas no ha habido heridos. Sepan que la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ...va a trasladar mañana al presidente catalán, a Quintorra... ...en una reunión en la Generalitat... ...su voluntad de buscar acuerdos y colaboración... ...si bien la postura sobre la autodeterminación... ...tendrá siempre, dicen, la misma respuesta... ...y no va a cambiar. En el segundo día de Pablo Casado como líder del Partido Popular... ...se siguen sucediendo las opiniones sobre el nuevo presidente... ...y su receta política, el secretario de organización del PSOE... ...y ministro de Fomento, José Luis Ábalos... ...considera que tras el Congreso Popular... ...más que una regeneración parece que ha habido una regresión.
0: Es muy difícil alabar o elogiar la idea de España... ...y al mismo tiempo estar satanizando a quienes forman España... ...que son los españoles. Es muy difícil decir, viva España, le faltó la arriba porque ya claro... ...pero ahora, ahora bueno, tienen unos en esta búsqueda de la esencia... ...casi casi que llegan, pero
19: no se puede
0: reivindicar la idea de España... Y estar todos los días cuestionando a los andaluces simplemente porque democráticamente han elegido una opción, ¿eh? afortunadamente siempre la socialista para que les gobiernen.
14: Dos hermanos británicos permanecen en prisión provisional en la cárcel de Ibiza acusados de agresión sexual múltiple a una turista de la misma nacionalidad de 29 años a la que conocieron en un bar de San Antonio y que forzaron a tomar drogas antes de violarla. Los hechos ocurrieron el miércoles. La aerolínea irlandesa Ryanair intenta minimizar la huelga de sus tripulantes de cabina prevista para los días 25 y 26 de julio, reubicando pasajeros y cancelando vuelos para reducir así en plena temporada alta el impacto del paro. En los dos días de huelga van a cancelar 400 vuelos solo en nuestro país, uno de sus mejores mercados, lo que va a afectar a 75.000 clientes como estos.
13: Pues yo viajaba a Londres el día 26, Te daban a elegir entre uno de sus vuelos, el cual uno que intenté coger de repente ponía cancelado. Solicité el reembolso y
6: dije mira, cambio de compañía. Sí es que verdad que Ryanair se ha convertido en una compañía que empezó con muy buen pie, una relación calidad-precio aceptable y ahora se ha convertido en una máquina de intentar sacar todo el dinero posible de los viajeros a base de tener que pagar todos los complementos.
5: Y a
14: esta hora muy pendientes de las lluvias que pueden ser, podrían ser torrenciales en la costa mediterránea. Domingo 22 de julio, sepamos cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestro país. Dirección General de Tráfico, Jorge López, buenas noches.
20: Buenas tardes. A esta hora en Madrid encontramos dificultades en casi todas las entradas. Lo peor es la A1 con 17 kilómetros de densidad entre Buitrago de Lozoya y La Cabrera y 10 kilómetros en la A6 entre Collado, Villalba y Torrelodones. Más dificultades de entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes la A3 en Fuentidueña del Tajo Perales, Zeta, Juña y Rivas hacia Madrid y en la A5 en Navalcarnero en Barcelona 17 kilómetros de retención de entrada por la AP7 en San Celoní y accidente en Vallirana en la Nacional 340 que ha obligado a cortar la vía atención también en Toledo en dos puntos de la A5 sentido Madrid, en Cazalegas por accidente y entre Maqueda y Santa Olalla donde hay 11 kilómetros de retención, en la A4 retenciones en Tembleque, también sentido Madrid y por último dificultades en Málaga, en la A7 en Fuengirola y San Pedro de Alcántara sentido Barcelona y en Cala del Moral y Casabermeja sentido Cádiz.
14: Noticias del deporte, Pedro Zaballos.
21: El campeonato de España de atletismo en Getafe vive sus últimas finales con un claro protagonista, Javier Matiachi.
22: Un Hortelano se ha impuesto en la prueba de 200 metros lisos en el Campeonato de España de Atletismo y eso sí no ha podido batir el récord de España que estableció esta mañana con una marca de 20-04. En la final se ha quedado en un tiempo de 20-15. Estas eran las sensaciones del atleta.
12: Me siento muy orgulloso de, de haber hecho marca personal después de tanto tiempo y sí que es cierto que, que tenía una idea de que, que iba a ser capaz de hacerlo. Una marca personal que lleva dos años desde antes de, del accidente que tuve. Una cosa es saber que lo vas a hacer y otra cosa es realmente hacerlo. Y el hacerlo, pues, es que no tengo palabras para describir la, la
22: emoción que he sentido esta tarde al cruzar esa meta. Su tercer título en los 200 metros y la quinta vez que bate el récord de España. Ahora en marcha la prueba de 5.000 metros, después
21: será la de 3.000 obstáculos de los chicos. El domingo 12 de agosto, a las 22 horas, ha sido la fecha elegida por la Federación para la disputa de la Supercopa de España entre Barça y Sevilla. En el Tour de Francia, el danés Nielsen se ha impuesto en la decimoquinta etapa. En el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, victoria para Hamilton. Fernando Alonso tuvo que abandonar en la última vuelta. Carlos Sain acabó 12.
14: Es todo más noticias en Onda Cero a las 10, las 9 en Canarias. Siguen escuchando Pares y Nones con Carles Lamelo.
6: Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones. Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
0: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Recuerda, 945 45 45. Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: Son las nueve de la noche y siete minutos, las 8 y siete minutos en Canarias. Esto es Pares y Nones en Onda Cero y estaremos aquí con vosotros hasta las 11 a través de la radio, a través de la aplicación de Onda Cero, a través de la web Onda cero.es y, por supuesto, también a través de las redes sociales. En arroba paresinones o sea a través de Twitter, en facebook.com barra paresinones y, y en el correo electrónico paresinones arroba. Onda 0.2 de segunda edición de este programa, segundo programa de la temporada, segundo programa de Parecinos este verano, y bueno, el sexto en realidad de nuestra breve historia, que esperemos que sea más larga. Hoy en Onda 0 tenemos muchas cosas que explicaros, por ejemplo, hablando de la inteligencia artificial. Pero también en esta hora vamos a tener la oportunidad de abrir de nuevo nuestro concurso. Llama y defiende a tu comunidad autónoma en el 93 343 5450. 93 343 5450 o escríbenos, mándanos una nota de voz por WhatsApp en el 676-760-908-676 ...760-908... ...hoy también en Paresinones... ...vamos a aprender a hacer croquetas... ...lo haremos con nuestro podcast de cocina... ...nuestro podcast croquetero... ...vamos a abrir las puertas de la cocina de Onda Cero... ...para aprender en cuatro capítulos... ...en cuatro fascículos ...a cocinar las croquetas... ...y de paso... ...aprender cosas sobre la cocina... ...así que si tú tienes tu propia receta de croquetas... ...y la quieres compartir con los oyentes de la radio... Mándanosla, también a través de una nota de voz por WhatsApp, en el 676 760908,
0: 676-760-908. Este verano, no te la juegues. Pares y nones, con Carlas Lamelo.
1: Hablábamos ayer en Pares Sinones de cómo nos va a cambiar la vida con los asistentes virtuales y nuestra experta enseguida conectó el tema con la inteligencia artificial. Las máquinas seguirán depurando algoritmos y aprendiendo conforme acumulan información, pero ¿quién custodia estos datos?
4: Todos
23: los pagos y compras online, los me gusta, las búsquedas de información, los mensajes, tweets, chats, whatsapps, todas las gestiones que hacemos por internet están dejando un rastro que contiene nuestros datos personales. No es un rastro que se desdibuja con el tiempo, es una huella digital que ahí queda, almacenada en grandes silos, en archivos, donde se nos puede
7: identificar. ¿Qué dice ese contrato que firmé cuando hice clic en acepto tras descargar la aplicación gratuita que estoy usando todos los días y esa información
23: que aparece en el buscador asociada a mi nombre ¿la he subido yo? ¿tiene que estar ahí?
7: ¿puedo oponerme? ¿puedo cancelarla? ¿rectificarla?
1: Pero hay una visión más optimista, la que defiende el científico informático y director de Telefónica Innovation Alpha, Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
24: Muy buenas tardes. Acabas
1: de publicar este libro que se llama Inteligencia Artificial, que en realidad nos dice cómo cambiará el mundo y nuestra vida. Bueno, y tu vida es el título que has escogido, que has escogido para el libro. Da un poco de vértigo la cantidad de datos que están acumulando las empresas. Me da la sensación que algunos todavía no son útiles, que se van guardando, pero no se sabe del todo cómo depurarlos, pero que en un futuro muy, muy próximo, esto va a cambiar muchas cosas.
24: Bueno, son tres cosas las que están cambiando las cosas. la Y todo alrededor de la inteligencia artificial, que está con nosotros en el día a día, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir. Es la que nos ayuda a encontrar... Mmm, ...anticiparnos en una búsqueda y parece que está leyéndonos el pensamiento... ...nos ayuda a ir de un sitio de la ciudad a otro sitio de la ciudad de la manera más rápida... ...o nos ordena las noticias eh, o nos ayuda a encontrar un libro o una película por internet... ...y, y estamos viviendo en, en el medio de la gran revolución de la inteligencia artificial... ...que empezó hace 60 años y está pasando principalmente por tres cosas... ...una, la cantidad de ingente de datos de la que estamos hablando... Eh, la segunda, lo que se llama la ley de Moore, que es la capacidad de los ordenadores de doblar su computación cada año y medio. O sea, si nos sentamos aquí en tres años eh, y no hacemos nada, los ordenadores serán cuatro veces más inteligentes. Y la tercera son los algoritmos, que es la capacidad que tienen las máquinas, son como las recetas que utilizan para extraer eh, cosas interesantes de estos datos. Pero claro, todo esto, digamos, está cambiando, por ejemplo, la manera como interactuamos eh, con
1: las empresas. Las empresas saben muchas cosas de nosotros. No sé si muy pronto ya no van a tener que hacer estudios de marketing. ...como los que se hacen actualmente... ...Focus Group, donde reúnen a gente... ...para probar tres texturas de mermelada... ...y acabar decidiendo cuál es la que... ...los consumidores pueden preferir... ...o las encuestas electorales... ...hemos visto el, el tema de Cambridge Analytica... ...como podía modificar o alterar... ...los resultados del Brexit... ...o de las elecciones en Estados Unidos... ...da
24: un poquito de vértigo. Bueno, todos los cambios tecnológicos dan vértigo... ...yo en el libro hablo... ...como cuando en Nueva York... ...se dejó de haber ascensoristas... En, y la gente se puso en huelga y tuvieron que poner todo tipo de mecanismos de seguridad dentro del ascensor, altavoz, eh, micrófono, eh, un botón de, de alarma, de, me quiero bajar y yo hablo también eh, como algunas veces me apetece bajarme de internet, eh, coger un poco de distancia y observar qué es lo que está pasando para poder volver a reconectarme después cada vez es más importante desarrollar un sentido crítico de la tecnología, un sentido crítico de internet, yo creo que el debate ahora está en los datos, quiénes son los propietarios de los datos, hemos visto que el regulador ha entrado últimamente a nivel europeo que intentando desarrollar más transparencia e intentar devolver el control de los datos a los usuarios para que los puedas usar cuando quieras, de manera que quieras y que se conviertan en algo que, que es tuyo y que es muy preciado, de la misma manera que cuando vas al médico, compartes con el médico todo tipo de información, pero solo en este contexto y para la situación que, que estás hablando. Y este alma digital tendría que ser algo tan preciado como eh, que el día que te mueras serás capaz de, de donar parte de los datos a tu familia o a la ciencia para que se pueda seguir investigando.
1: Ya Pablo, pero todos hemos recibido en las últimas semanas este aluvión de correos sobre la nueva protección de datos. A ver, a diestro y siniestro más o menos ibas dando que sí.
24: Quiero decir, el regulador ha
1: entrado. Vale, muy bien. Hay una burocracia que, que, que hace que las empresas tengan que renunciar a ciertos datos eh, si no hemos verificado que queremos seguir recibiendo su información, por <risa> ejemplo, o suministrándoles esta información. Pero al final, claro, si tú quieres utilizar la mayoría de aplicaciones, tienes que aceptar un contrato larguísimo que no entiendes y donde lo que estás cediendo son tus datos.
24: Lo importante en este mundo es que haya más transparencia, que haya más información sobre cómo se gestionan los datos, qué control hay, que te permitan borrarlos si, si quieres borrarlos, como te permite la ley del olvido y que, y que haya más debate. Yo creo que el debate es sano. Eh, es un debate que empezó, eh, que hemos visto con Cambridge Analytica, que es capaz de, de influenciar elecciones, eh, sistemas democráticos, que que puede modificar tu visión de, del mundo, porque eh, de alguna manera puede crear sesgos, pero el debate yo creo que va más allá de los datos, yo creo que va más alrededor de los algoritmos, porque los algoritmos están tomando decisiones por ti, que en este momento eh, probablemente estén influenciando tu vida, y, y cada vez lo harán más, decidirán mm, en un coche, eh, en una situación de riesgo, si tienen que defender al conductor, proteger al conductor o proteger al ciclista. Y... Mm, eh, lo que está pasando ahora es que eh, estos algoritmos hay veces que tienen sesgos, que los sesgos vienen de los datos que se nutren o vienen, de, eh, vienen del mismo programador y entender qué decisiones están tomando estos algoritmos por nosotros en cada momento, yo creo que va a ser el próximo nivel de discusión y son discusiones que están pasando en los últimos 10 años porque eh, hace 60 años que, ten, que estamos con la inteligencia artificial, con Alan Turing, la famosa película del Enigma cuando eh, descubrió el sistema de encriptado de los alemanes porque no había no se podía encontrar la fórmula perfecta sino que solamente lo podía hacer con un ordenador que aprendiese de todos los fallos que se habían encontrado en estos sistemas de encriptación, después se pasó un gran invierno donde éramos incapaces de hacer que la inteligencia artificial se desarrollase y hoy estamos otra vez ¿No había una guerra día.
1: como estímulo entonces?
24: No era tanto la guerra como estímulo era que mmm, el camino que estábamos utilizando para desarrollar una inteligencia artificial no era el adecuado ¿Hacía falta la computación más avanzada entonces? ¿o? Eh, Sí, porque por una parte, porque hacer un experimento se tardaban semanas, eh, por una parte, pero por otra, intentábamos replicar, mmm, intentábamos eh, entender perfectamente cómo el cerebro funcionaba y intentar mapearlo directamente al ordenador, y esto muchas veces no funciona. Pablo es eh, nuestro experto en cine, que además de esta película,
1: hay otras películas que nos hablan de la inteligencia artificial, algunas son distópicas… Por ejemplo, no sé, tenemos el caso de 2001 con Hal que se acaba sí. revelando. Es, yo, es uno de los temas que la literatura distópica y de ciencia ficción más ha abordado y también el cine.
11: Sí, yo le quería comentar a, a Pablo porque yo, por ejemplo, tengo una película que me encanta que es esta de Ex Machina. No sé si la llegas a ver. Era la construcción de un robot con forma de mujer. Supongo que me encanta porque la forma de mujer era Alicia Vikander y tengo una cierta debilidad. Pero ahora que, que comentabas esto, claro, yo cuando cuando a mí me hablan de inteligencia artificial, a lo mejor por, por mmm, poca maduración, <risa> enseguida pienso en los robots, ¿no? Yo digo, ah, ¿cómo va a cambiar tu vida? Que, que a lo mejor tengas un robot, pero igual esto es una tontería que no va a ser así ni por casualidad, ¿no? Que, que el cambio va por otra dirección totalmente.
24: Bueno, eh, se habla mucho de lo que de, de la singularidad. La singularidad es en este momento donde haya no inteligencia que no sea humana, que sea artificial, que sea mayor que la humana. Y es verdad que cuando pensamos en inteligencia artificial lo primero que pensamos es en Star Trek y humanoides y muchas veces cuando hablamos, cuando pensamos en, en sistemas de conversación del habla, eh, creemos que en, la otra que en la otra parte hay un robot sentado, vestido de robot, con hablando por teléfono con nosotros y lo que hay es un algoritmo de inteligencia artificial corriendo en el cloud, en, en la nube. Eh, la verdad es que se, se habla mucho de este momento en el que hay incluso preocupación de si nos vamos a convertir en los próximos simios ¿no? Eh, o nos extenderemos, eh, estaremos llenos de, de implantes, de, de, de sensores, yo digo que ya estamos extendidos, pasamos más tiempo con el teléfono móvil que con nuestra pareja muchas veces y, y ya hemos extendido nuestra memoria al cloud y nuestra capacidad de computar. Hoy la capacidad de, de, de inteligencia de la inteligencia artificial está al nivel de un ratón. Nos faltan probablemente unos 20-30 años de ley de Moore, de que siga avanzando la computación, para poder llegar incluso a tener la capacidad de hacer algo parecido a lo que hace el cerebro. Pero la inteligencia es mucho más que lo que hace hoy la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ocupa de encontrar patrones, patrones de comportamiento que son repetidos, pues por ejemplo, jugadas interesantes en un partido de fútbol. O patrones de, de cómo se mezclan ingredientes para encontrar un buen plato. O patrones que pueden llevar a detectar un grupo criminal. Pero esto es solamente una parte de las cinco que conlleva lo que se llama la inteligencia eh, generalista, eh, que el resto son cosas que los humanos hacen muy bien, como la planificación, la tecnología, el sentido común, el lenguaje o el razonamiento, que todavía nos queda mucho tiempo para hacer.
11: Pero, por ejemplo, entonces, lo que yo me refiero, lo más parecido que voy a ver yo de inteligencia artificial, por por edad, ¿eh? no, por esto que dices que, que van a faltar todavía décadas, ¿no?, de, de que eh, es... ¿Tener en casa un robot va a ser un
24: rumba? Eh, ¿Quiero decir que no vamos a tener algo un poco más para allá? Yo creo que vamos a ver dos cosas. Una, vamos a ver asistentes de voz eh, mucho más empáticos, que van a ser capaces de entender nuestras emociones, que es distinto de sentir la inteligencia artificial habla pero no sabe lo que dice y va a ser capaz de codificar nuestras emociones pues viendo nuestra postura, viendo nuestra expresión facial, eh, viendo si nos rimos, si estamos enfocados. Se habla en eso.
1: sobre eso por ejemplo y una aplicación inmediata que al llegar a casa te pondrá un tipo de luz o otro un tipo de música u otra en función de cómo hayas tenido el día o te sugerirá que ver en la televisión o que escuchar en la radio Sí, eso sí, pero yo creo que casi eso lo puede hacer hoy. Sí, eh, no, eso, pasado quiero decir, es, es un presente, una realidad esto, esto ya actual. Esto es un presente,
24: es una realidad actual lo que estoy diciendo es que será capaz de tener empatía. De tener una conversación empática contigo, ya no. O sea, si era, eh, sustituirá a los psicólogos o a los coaches. Eh, bueno, lo se puede convertir en un coach, se puede convertir en un terapeuta, se puede recomendar cosas de tu vida y, y, sobre todo, si esta información está bien protegida y se guarda en un sitio donde tú la puedes usar de manera que te eh, ayude a ti y a más que nadie, eh, veremos cómo la inteligencia artificial se convertirá en un acompañante de, de tu vida y empezará a tener, será un amigo, empezará a tener una relación contigo muy cercana.
11: Esto como ocurría también en la peli esta de Her, que era esta aplicación que en realidad le estaba permanentemente sirviendo como de compañía, que él se llegaba a enamorar de un asistente virtual eh, hacia allí sería más más o menos hacia donde vamos más que al, al robot físico que nos imaginamos de las pelis que te lo tienes en casa eh, como el criado ¿no?
24: Bueno, en, en, en los robots está avanzando mucho también, yo digo que estamos en un momento muy interesante porque eh, tanto la robótica como la bioinformática, la inteligencia artificial eh, están avanzando a un ritmo que hasta hace años no lo, no lo habíamos visto y esto está permitiendo hacer eh, la nueva generación de robots que van más allá del rumba. Lo estamos viendo con... Yo creo que estamos más cerca de, de Black Mirror. ...estamos bastante cerca de versiones de Black Mirror... ...el perro de Black Mirror es muy real... Eh, ...que con, con cámaras de alta definición... ...que son capaces de, de aprender los, eh, lo, los patrones de la casa... Y, ...y guiarse ellos solos... ...y que pueden ser muy útiles sobre todo en el entorno de seguridad... ...y en el entorno empresarial... ...y que según van avanzando capacidades... ...los veremos más en el entorno de la casa.
12: Esto en cuanto a entornos domésticos... ...un poco más lo que podríamos tener en nuestra casa... ...pero imagino que también hay otra parte... ...que son las aplicaciones que nosotros no tenemos tan visibles... ...recuerdo ahora una noticia que comentábamos hace unas semanas en la radio... ...que era la Universidad de Nottingham... ...que había conseguido establecer unos patrones con inteligencia artificial... ...mediante los cuales eh, tenían una predicción con una precisión del 80%... ...de los casos de la posibilidad de infarto en los próximos 10 años... ...en el campo de la medicina, la aplicación de la inteligencia artificial... ...cómo se está desarrollando y qué posibilidades tiene...
24: Sí, la medicina personalizada y la medicina que va con mucha precisión eh, es posible hoy eh, gracias al avance de la descodificación del ADN que antes costaba mmm, cientos de miles de euros y ahora por 80 euros puedes de, descodificar tu ADN, esto por un lado y por otro la cantidad de datos que existen de pacientes que se pueden cruzar para entender personas con un perfil parecido al tuyo o al mío qué eh, propensidad tiene de desarrollar una enfermedad para, eh, en ciertos años. Eh, creo que todos sabemos el ejemplo de Angelina Jolie, que le encontraron unos ciertos eh, cambios en el ADN. Yo mismo hace eh, seis meses estuve en un, un hospital en, eh, en California. Salí de allí con 150 gigabytes de datos. Eh, o sea, te llevaste de, parte de tu ADN para analizarlo. Me llevé todo el ADN, me llevé todas las pruebas que me hicieron y me llevé los resultados también que, que me recomendaban pues, cambiar eh, de ciertos tipos de, de comportamiento en el día a día de, de alimentos, de patrones que sé que me están haciendo mal Pero sin que... hablar de tu caso particular,
1: ¿qué tipo de cosas te puede decir el médico sabiendo cómo es tu ADN y por lo
24: tanto qué, no sé, qué herencia genética ha recibido de, de tus antepasados Bueno, te puede decir la probabilidad por ejemplo de desarrollar Parkinson en los próximos 20 años o de desarrollar otro tipo de enfermedad mental o de, o de desarrollar un tumor o... ¿Y te deja más tranquilo o te inquieta más el saber esta información? Yo, quiero, yo prefiero saber porque con el conocimiento puedo hacer algo sin él no, no puedo hacer nada aunque es verdad que al salir del hospital tenía la capacidad de decidir si quería saber ciertos tipos de, de enfermedades o no y con eso tomar una decisión pero esto es una herramienta y es una herramienta que utilizarán los pacientes, utilizarán los médicos y veremos que salí de allí con un ejemplo de, de que me ayudaba a, a mantener mejor mi flora bacteriana mi microbiótica con unos medicamentos personalizados para poder ajustar eh, esta esta eh, bacteria, eh, el, el conjunto de bacterias en mi cuerpo que es algo muy útil que en el día a día te da más energía, que te previene eh, mejor al sistema inmune y veremos cada vez más eh, eh, situaciones como esta. Imagino que esto es carísimo. No, no, no tiene por qué. El, el, eh, en, en, bueno, yo, yo en este momento pagué con mis datos porque estaba en piloto. Eh, ced, cedí, cedí los datos y esto es un ejemplo. Los, eran mis datos y me pareció bien que los iban a anonimizar. Eh, se los iban a quedar para crear una base de datos de salud que después se iban a utilizar con otros pacientes y, y en este momento me pareció algo legítimo que me pidieron permiso y, y, y los doné y yo creo que podremos ver más de estas situaciones
1: el libro es fascinante habla mucho sobre la salud por ejemplo dedicas varios capítulos a ello incluso a la salud mental y cómo puede ayudar a la inteligencia artificial también en otros aspectos más económicos financieros del mundo del turismo etcétera el libro se llama inteligencia artificial cómo cambiará el mundo y tu vida de Pablo Rodríguez gracias por venir a la radio a contárnoslo a las 9 y 25, 8 y 25 en Canarias de un domingo. Que vaya muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias.
0: En Onda Cero, pares y nones, con Carlas Lamelo.
1: Hemos contado Ariadna Ginesta con nosotros para repasar alguna de las firmas de moda más importantes de nuestro país y conocer a sus creadores, conocer a los diseñadores. ¿Qué tal estamos a nivel internacional situados, posicionados como país desde un punto de vista del talento y también de la creación de la moda, Arianna?
10: Pues la verdad es que cada vez mejor. No solo en este sector, sino en muchísimos, pero sí que es verdad que cuando se piensan en la ruta de desfiles eh, a nivel europeo, España ya está, eh, bueno, ya tiene su punto. Antes estaba, eh, España era el punto Barcelona-Madrid, ahora se centra más en Madrid porque cuando desapareció la pasilla Gaudí, pues se centraron más en Madrid, pero sí que es verdad que estamos allí. Entonces está, está bien estar en este circuito de desfiles, de semanas de la moda eh, a nivel europeo, que está muy bien estar en este circuito, así que no nos podemos quejar.
1: Con nombres tan relevantes como Aníbal Laguna, que lleva 30 años en el mundo de la moda. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, enhorabuena por ese aniversario que no se cumple cada día tantos años de trayectoria en el mundo de la moda.
2: Pues muchísimas gracias, la verdad es que sí, han sido ya, son tres décadas, ¿no? Vistiendo y trabajando para la mujer, en este caso para una mujer sensual, femenina, romántica, y la verdad que muy contento de poder celebrarlo.
1: Hoy estamos conociendo aquí en Pares Sinones un poco grandes eh, firmas del mundo de la moda en nuestro país, en tu caso ya con ese aniversario encima de la mesa que la verdad es que contrasta ¿no? de manera clara con ese asentamiento como una firma, como un diseñador que ha marcado estilo durante mucho tiempo, pero imagino que no habrá sido fácil todo este tiempo porque el sector de la moda siempre es como muy inestable, todos nos vestimos, todos queremos ir a la última, pero ha habido años difíciles en el sector de la moda en España.
2: Sí realmente, sí, realmente sí. Además de nosotros hemos tenido la oportunidad de recordarlos y de y de tenerlos muy presentes porque en esta, en, en esta trilogía que hemos elegido como celebración, que empezó con el desfile de Anibalísimo, luego Orient Bloom y ahora Spartan, pues hemos tenido la oportunidad de, de echar la vista atrás ¿no? y de recordar todos aquellos momentos, tanto los hitos y los momentos muy buenos que quizás estaban uh, más uh, diluidos ¿no? dentro de nuestro recuerdo como también los momentos malos que los hemos tenido muy, muy muy presentes, ¿no? Sobre todo para nosotros, uh, la, 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 la peor época quizás fue esa época de los 90 ...en donde vivíamos un, un minimalismo brutal, incluso una masculinización del estilo de la mujer, ¿no? Y entonces nuestras propuestas que, que son muy, muy femeninas, eh, muy sensuales, que defienden un poco la libertad... ...el vestirte para ti misma, todo este tipo de, 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 de reivindicaciones de alguna forma estéticas para la mujer... ...para que la mujer pueda disfrutar de su romanticismo, en aquella época... Y que, ...y que hoy en día lo vemos algo normal... ...pero que en aquella época era, era muy complicado... ...era muy diferente porque la moda en el siglo pasado... ...era mucho más tendenciosa que hoy en día... ...hoy es mucho más libre... ...hoy podemos uh, vestir con cuadros, con flores... ...minimalismo barroco... Todo puede, todo puede estar presente y la moda es un vehículo de comunicación social actualmente, pero en aquella época no lo era y para es, y, y esto fue fue muy complicado ¿no? porque era un contra en contracorriente eh, intentando definir lo que nosotros creíamos que era lo lógico eh, y luchando contra ello
1: ¿Y continúas apostando por ello? Porque en la última colección que has presentado predominan los colores pastel, las asimetrías los estampados sigue esa sí. parte muy femenina
2: Sí, sí, por supuesto, muy, muy, muy femenina que marca, marca la cintura. Eh, hay piezas muy, muy etéreas donde la sensualidad está presente, el romanticismo también. Pero sobre todo en esta colección lo que hemos querido, lo que he querido hacer es, es eh, reivindicar algo que para mí también era importante, ¿no? Porque después de 30 años eh, eh, lanzando este discurso de que hay que vestirse para sí mismo, también creo que es importante y aparte un gesto de gran generosidad y belleza el tener en cuenta que de forma inconsciente también nos vestimos para los demás y no está mal, no está mal esto o sea, esto eh, es algo que, que yo lo explicaba de alguna forma, yo, yo que voy vestido casi siempre de negro, de blanco y negro pues muchas veces cuando voy a ver a mi madre que sabe que, que, que sé que le gusta verme con algo de color, pues le pongo una camisa de color para ella, ¿no? y entonces este gesto de agradar es un gesto que creo que no debemos perder, ¿no? forma parte incluso del protocolo que se nos pide, eh, bueno, pues cuando tenemos un acontecimiento, cuando tenemos una celebración o sea, yo creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta porque, claro, eh, podemos caer si no, en, en, en algo que, que está muy en boga, que es el todo vale. Y para mí el todo vale en moda, no es válido.
10: Y en estos 30 años sí que has sido muy fiel a tu estilo. Lo comentábamos, la feminidad, romanticismo, sensualidad, elegancia, todo esto. Pero en 30 años supongo que sí que han habido cambios en Aníbal Lagula. No
2: sé, sí, absolutamente. Eh, ¿Alguna
10: evolución en tratamientos sí. de materiales? en
2: Sí, absolutamente. Sobre todo lo que comentas es el tratamiento de texturas, porque hoy en día, por ejemplo, o sea sería impensable lo que hacemos hoy en día, poderlo haber hecho hace 28 o 30 años. Entre otras cosas porque la tecnología no era la misma. Hoy, por ejemplo, y en la colección Anibalismo también lo hicimos, eh, he recreado y y encajes cortados al láser sobre neopreno. Y son los mismos dibujos, eh, que utilicé hace 28 años o hace 27 años, pero en este caso hechos con una tecnología totalmente diferente que en aquella época era imposible. Y también en esta última colección eh, algo que creo que va, que va a marcar un poco el futuro y la constante de futuro en nuestras colecciones, que es la mezcla del, del pre y, y la costura. Eh, el, el término couture, que es algo que yo he utilizado y he desarrollado durante todo este tiempo. Y me parece que es algo lógico, porque es lo que la calle vive, es lo que yo en mis clientes, lo que viven las bloggers, las influencers las estilistas, las cabeceras de moda, las revistas eh, que es el combinar algo que utilizamos como fondo de armario y en lo que invertimos, y en una pieza que a lo mejor es costosa, sea un bolso, sea un abrigo, con algo que es muy, muy, muy económico, eh, que pueda ser una camiseta, una t shirt, un pantalón, una falda, y esta combinación presentada en una pasarela es la realidad que estamos viviendo actualmente, no se hace, normalmente no se ha hecho, eh, vemos que por un lado están las pasarelas de alta costura, normalmente en París o en Roma, en la Alta Roma, y las pasarelas de Pre -a porter, pero si la calle lo está viviendo de otra manera, ¿por qué no subirlo junto? Y es estos es
10: que he hecho yo en la pasado de la última. Y hay como un común denominador en todas las mujeres que visten a Aníbal Laguna, ¿no? Se sienten guapas, especiales, únicas. No sé si vistes para, para un momento especial o único y, y lo que consigues luego lo consigues a través podríamos decir de unas partes esenciales de las del cuerpo de la mujer, ¿no? Como son, no sé, hombros, cintura, espalda sí, descubierta, los... no sé, tienes sí. como puntos, ¿no? Que, que realzan ese ese cuerpo femenino. Sí, sí.
2: Sí, sí, bueno, intento de alguna forma eh, tener en cuenta esos, ese, ese, el, ese, ese triángulo que es muy interesante, que es el que, genera, el que está generado por los hombros y la cintura, ¿no? Eh, me parece muy atractivo, las espaldas al descubierto. En esta ocasión, ya en, en, en este último año, eh, las propuestas con con, pierna, con con la pierna al descubierto o insinuar un poco la pierna y la espalda, ¿no? Por delante la pierna, por detrás por la espalda, eliminando a lo mejor la profusión de escote, me parecía muy interesante, ¿no? La feminidad y ...ese equilibrio entre la feminidad y el romanticismo... ...que es algo innato en la mujer... Eh, y, y, ...y por tanto esa era nuestra lucha en los 90... ...porque pues, no se la dejaba... ...no se la dejaba de disfrutar de ello, ¿no?... ...entonces, eh, esa ha sido una constante... ...durante todo durante todo este tiempo, ¿no?... ...y me parece, eh, bueno... ...que es algo muy uh, interesante... ...el poder uh, ofrecer en un momento dado... ...colecciones de costura... ...para vestir esos momentos importantes... ...en la vida de una familia... ...o en la vida de una, de una mujer... ...que es lo que yo llamo... Eh, ...particularmente lo que vivimos en cada casa... ...una vez en la vida, ¿no?... ...que es nuestra white, nuestra white carpet, ¿no?... Uh -huh. eh, ...que es esa alfombra blanca... ...donde siempre tenemos... ...una celebración... ...ese momento es muy especial... Eh, ...y yo bueno, durante todo este tiempo... ...con mis colecciones he intentado vestir... ...a las mujeres en estos momentos... Eh, y, ...y desde hace un año pues... Uh, ...me he inmerso... En, la, ...en una nueva aventura... ...que es una colección de pre-aporter... ...pues uh, vestirlas desde primera hora del día las 24 horas y con este nuevo All Day de la marca que para mí bueno pues ha sido un viaje fantástico y que estamos teniendo muchísimos éxitos con ello.
1: Te deseamos muchísimo éxito para que continúes con tu carrera tras esos 30 años. Te agradecemos que hayas estado esta tarde en Pares y Nones en Onda Cero y hasta la próxima. Buenas tardes.
0: A vosotros buenas tardes. Muchísimas gracias. La mejor apuesta para el fin de semana Pares y Nones, con Carlas Lamelo
1: Ya sabéis que estamos de obras aquí en Onda Cero en Barcelona y que eso nos está alterando la vida. Luego iremos a la piscina, ahora vamos a acercarnos a la cocina. Yo no sé si vosotros sabéis hacer croquetas.
12: No. No, comérmelas sí. No, no, tampoco. Vaya, no Has hecho, desnudo.
10: vamos, el pleno. Que, por
1: cierto, a estas horas, hablar de, de croquetas, Croquita. tenemos un poquito de hambre, ¿eh? Va completamente en serio que tenemos una cocina aquí en el estudio de Onda Cero en Barcelona, donde hacemos pares y nones para todo el país y también tenemos, evidentemente... Una cocinera que es Mirella Carbó. ¿Qué tal, Mirella? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a lo largo de toda esta. Bueno, de estas cuatro ediciones de Paresinones, lo que vamos a hacer es cocinar unas croquetas. Y piensan los oyentes, vamos a ver, ¿cuatro semanas para hacer unas croquetas? Pues no, no va a hacer <risa> no. falta. Lo que pasa es que esto lo hemos grabado en formato podcast. En una mañana de martes que vinimos a tu escuela de cocina Y donde vamos a ir haciendo las croquetas por fascículos y al Como en las series uh -huh. ¿Te atreves a que al principio de cada capítulo vayamos a recordar los pasos anteriores? Sí, tanto me atrevo Así que vais a tardar cuatro semanas en aprender a hacer croquetas Es como aquellos cursos de, no sé, de, de guitarra clásica por correspondencia uh -huh.
23: Pero será una receta inolvidable ¿eh? Piensa que hay mucha gente que sabe hacer croquetas Pero hay mucha otra que no ...que no les quedan bien las croquetas o les quedan líquidas o un día te salen bien, otro día te salen mal... ...pues después de estos cuatro programas mmm, les saldrán perfectas. Tú
1: tienes que pensar que el año pasado en Noches de Radio hicimos un debate sobre las ensaladillas rusas... Uh -huh. ...y yo pensaba que el tema no tenía demasiada enjundia, fue un oyente que nos lo propuso y no te creas ahí hasta un club de amantes de la ensaladilla sí, sí. rusa y bueno un debate puta, sobre va, si debía va. llevar o no aceitunas etcétera
23: mm, ves es que es que todo tiene su tú
1: qué dirías como cocinera
23: bueno, como cocinera yo se las pondría, pero como persona humana te digo que no las soporto dentro de la ensaladilla.
1: Pues los señores del club, no recuerdo cómo se llama, Asociación uh -huh. en Defensa de la Ensaladilla Rusa o algo así, decían que nada que no. de aceitunas.
23: Me alegro, me voy a hacer de ese club.
1: Bueno, pues hoy en Pares y Sinones lo que vamos a hacer es cocinar croquetas y entre tanto vamos a ir hablando de cómo organizar la cocina. Así que tomen nota ya porque es el momento de saber los ingredientes que van a llevar estas croquetas de pollo. Y jamón serrano, ¿las dos cosas mezcladas?
23: Sí, 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 sí ya verás, estarán, estarán muy ricas. ¿Qué necesitáis? Mirad, necesitáis una pechuga de pollo. Entonces, normalmente en casa a veces tienes... Espera, espera,
1: es que la gente no se va a creer que estamos en una cocina. Mira, yo voy a coger este cuchillo, que este cuchillo se llama... Del chef, ¿no? Cebollero. Sí. Cebollero. Suena el plato donde está la pechuga de pollo La pechuga no nos habla No le podemos hacer ninguna pregunta Tenemos también una vitrocerámica
23: sí, que ¿Hace ruido? El no, por favor. Así
1: suena el aceite mientras se calienta no suena. <risa> no suena. Cuando esté más caliente, no, espero no quemar el micrófono de Onda Cero. Entonces, la gente que sepa que hemos colgado en Facebook, en Twitter y en Instagram y hace unos días alguna fotografía de, de este podcast croquetero que vamos a hacer en Pares y Nones. Bueno, vamos allá con los ingredientes que si no yo, sabes que soy experto en despistar al personal. Venga, venga. A ver, para darle un poquito más de tensión a la cosa, necesitamos una pechuga de pollo, que ya la tenemos ahí.
23: Una cebolla, una cebolla grandecita. 50 gramos de jamón, si puede ser del bueno, pues mejor. ...y ahora aquí viene el kit de la cuestión... ...75 gramos de mantequilla... ...150 gramos de harina... ...300 mililitros de leche... ...y 300 mililitros de caldo de pollo... ...un poquito de aceite... Y sale y A ver, ¿el
1: caldo de pollo lo hacemos no, o lo compramos bueno, de no. Tetrabric?
23: A ver, si lo tenéis hecho, pues mira, fantástico. Pero si no, lo podéis poner de Tetrabric, que hoy en día hay unos caldos buenísimos. O sea, sin problema.
1: Bueno, pues vamos allá, repasamos los ingredientes. Esto lo vamos a ir haciendo al principio de cada episodio, así que la semana que viene os lo recuperaremos, os lo volveremos a contar. Una pechuga de pollo, una cebolla grande, 50 gramos de jamón serrano, del estilo que queráis, cuanta mayor calidad mejor... 75 gramos de mantequilla 150 gramos de harina 300 mililitros de leche Leche entera Sí Muy bien, bien. Y eh, 300 mililitros de caldo de pollo De este que venden en Tetravic Aceite, sal y pimienta ¿va? Que se te quema el aceite Y
23: vamos allá que se me quema el aceite Venga eh, mira. Tenéis un robotito de cocina Para triturar la cebolla Si no la rayáis, ¿vale? Nosotros la vamos a triturar Pero con un robot de cocina Oye, rayar
1: no, queda mucha pereza
23: Bueno, me... yo por eso la trituro, ¿eh? Pero... Triturada con una... Con, ¿Con un, brazo un robot de... con... Sí, con... No con el Turmix, ¿eh? No nos confundamos vale.
1: De verdad que esto no es un efecto de sonido, ¿eh? Que es que la, está Mireia aquí dándole al
9: botón
23: Perfecto
1: Oye, qué bien bate este cacharro, sí. ¿no?
23: Es de mi Turmix, ¿eh? No nos quema ya
1: O sea, digamos, es una batidora, un brazo de, de batir convencional Al que tiene sí, un exacto. cacharrito con unas cuchillas Y si ahí la metemos Ahora sí suena el aceite, ¿eh? Este es el aceite en, en directo, digamos, en este podcast croquetero de Pares y Nones No, no me has quemado Tú tranquila, y si me quemas disimularé ¿eh? Que para vale. eso estoy aquí Lástima que la radio no se pueda oler, porque sí. huele fantástica esta cebolla que se está dorando ahora mismo en este estudio cocina de Onda Cero en Pares cosa ya va, ya va un poquito a menos. Y
23: se ve como vamos a llorar. Vale. con la cebollita. ¿eh?
1: Recuerda que tenemos que hacer durar esto cuatro episodios, eh. Mire, Mirella, vamos a ver. Además de mientras se va pochando la cebolla o dorando, ¿cómo sería la palabra
23: técnica? Sí, la vamos a dorar en este caso, vale, que, quede, pues... que tome color sin, sin pasarse, eh, que no os quede muy 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 subida de color. Bueno, mientras doramos la cebolla... Esto trae su tiempo, ¿eh?
1: Vale, ¿cuánto nos va a llevar a hacer esto? Esto
23: tranquilamente 10, 12 minutitos os, os tardará.
1: Va a quedar una parte para el capítulo de la semana seguro, que viene. Seguro, ¿vale? seguro.
23: Pero que no hay que tener prisa, ¿vale? Porque si no, cuando te comes las croquetas saben a cebolla. Y no. Hay que tener paciencia, mientras tanto podéis ir preparando el resto de ingredientes.
1: A ver, David Servalló, que también se ha acercado aquí a la cocina, huele un poquito esto y cuéntanos, nárranos qué tal huele esta cebolla mientras se va dorando.
9: No, huele también que yo he venido a adorarlo o sea, me pongo de rodillas y yo quiero empezar a comer ya, o sea, es que está, yo, yo hasta esta cebolla me comería, está buenísimo todo.
1: Vamos a tardar cuatro semanas en hacer las cebollas, entre tanto también nos vamos a ir dando consejos de cocina, no solo vamos a hacer las croquetas, quería decir yo, no las cebollas. No solamente vamos a hablar de croquetas, que... Por supuesto, es la receta que vamos a hacer en continuidad durante estas cuatro semanas, sino que vamos a enseñaros, por ejemplo, cómo organizar bien vuestra cocina. Esta uh -huh. es una cocina, es una escuela de cocina, es una cocina muy grande, tienes todo tipo de cacharros, pero hay algunos imprescindibles que debamos tener cada uno de nosotros cuando queremos hacer un poquito de cocinillas.
23: Sí. Sí, 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 sí. Necesitáis, yo me compraría un buen cuchillo, un cuchillo grande, otro pequeño, ¿vale? El que hoy en día le llaman del chef o cebollero o una puntilla, que es un, un cuchillo más, más pequeño, pero bueno, una buena tabla, porque hay que, cortar. Sí, hay que acostumbrarse a cortar encima de las tablas y no encima de los platos ni encima del mármol, porque ¿sabes qué pasa? Que el cuchillo deja de cortar un día de, de hacer eso, ¿no? Eh, luego tendría un bol, un tourmix. Yo uso mucho esto que habéis oído ahora, el, el, el robotito este de cocina. Yo lo uso, lo uso. es que te, te, te aligera la vida, te, te la facilita. ¿Qué más? Una buena sartén, por ejemplo, que no se pegue, una grande, otra pequeña. Al final... Mmm... Un pelador, ¿sabes? No, no tendría mil mil cosas, pero sí las que tuviera, la que fueran buenas. pelador es un cuchillo pelador? No, es un pelador de patatas. Es ah, que, vale, sí. sí. Bueno, Dale, yo es que lo uso mucho entiendo. también. O una lengua, una espátula de goma, ¿sabes? Una espátula de goma de estas que aguantan la temperatura, como esta que te estoy enseñando ahora, ¿sabes? que, que
1: Se desmonta y así la fregas La puedes mejor, ¿no? lavar
23: bien por dentro y además es que te aguanta el, el calor. Y con esto las sartenes te duran mucho más. Sabes, no, no, no se echan a perder, no, no rayan. La madera a la larga tampoco es que raye, ¿eh? Pero vaya, Además, nunca. Ahora
1: la madera, como que al menos en los programas de televisión de cocina, ha desaparecido prácticamente.
23: Porque es porosa y está como sí, pero en casa puedes usar una cuchara de madera, no es pues un pues problema, nada, no. no la laváis bien y ya está. Y una tabla, fíjate esta tabla que yo tengo, la de cortar, que no resbala por toda la mesa. Parece una tontería, pero va súper bien. O sea, que ¿sabes? se
1: adhiera bien a la superficie sí. de mármol o... Y no es
23: grande, es, es, ¿sabes? La puedes guardar en un cajón, pero, pero es súper es, es práctico. Porque, ¿sabes qué pasa? Que si no tienes unos mínimos no te apetece cocinar. Si no tienes un buen cuchillo no te apetece cortar. Si no tienes un bol donde puedas batir no te apetece hacer un bizcocho. Pero lo que
1: tú propones, a ver, si ahora fuéramos a una ferretería a comprarlo todo... Vamos a pero sí, la cebolla. cuidado con la cebolla. Sí. Eh, no se nos... Eh, casi se te pega, ¿eh? Sí. Eh, no nos gastaríamos tantísimo dinero. Es decir, todo lo que has puesto aquí encima de la mesa, no sé, yo hago un cálculo así, por menos de 200 euros lo tenemos todo. Sí,
23: más tenemos o menos. Menos incluso. Sí, un poquito menos quizás, ¿no?
1: Habría que de alguna sartén que estuviera sí. bien, ¿no? bueno, pero
23: sí. sí, te puedes gastar... No lo sé, diría una tontería, la verdad es que no 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 lo sé, pero en un, sí, te gastarías unos 200, 300 euros, según lo que quieras. ¿En También tener es toda cierto, la cocina? Ta, no, toda bueno, no. Bueno, sin las ollas, sin claro. las ollas, no, no, pero me refiero, entre comprarte una tabla, me lo invento, ¿eh?, de 5 euros y una de 15, si ves que aquella te va a durar más, a veces vale la pena, ¿sabes?, eh, hay, hay un refrán que me decían el otro día que era soy demasiado co cómo era soy demasiado pobre para comprar barato porque eso te obliga a comprar dos veces muchas veces no yo cuando me fui a vivir con mi churri por ejemplo me compré una espátula de goma pues muy barata me compré cinco carlas me hubiera comprado una buena y aún hubiera ahorrado, ¿sabes? Hasta que no me di cuenta que ¿El, el no... churri
1: te ha durado más que la espátula? Sí,
23: sí, 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 sí la verdad que sí. Ahí hiciste bien la inversión, ahí bien, Mireia, ahí tú una buena, una buena inversión, pero sí, sí. Bueno, tenemos a
1: Chicote que también que se ha acercado aquí a, hasta el estudio, porque estamos a punto ya de despedir este primer episodio de cómo hacer croquetas por capítulos en la radio, con un par de sinones, que te va a estar supervisando cada semana. Oye,
9: yo aquí es que no tengo nada que hacer. Está todo impoluto, está fantástico y está cocinando que huele una maravilla.
1: De momento solo huele a cebolla, por eso.
9: Pero huele bien, yo me la como.
1: Bueno, la semana que viene, en pares y nones, volveremos a la cocina. Vamos a volver hacia el estudio y seguiremos cocinando croquetas. Aquí ¿Es os dejamos así suena en la radio, y no veas cómo huele, esto no la radio no llega, esta cebolla dorándose al fuego.
0: Ahora comienza en Onda Cero, Pares o Nones, el concurso de Pares y Nones, 93 343 54
1: 50 93-343-5450. Faltan 15 minutos para llegar a las 10, las 9 en Canarias, esto es Pares y Nones, vamos a jugar al concurso de Pares o Nones, así que decidnos, llamadnos al 93 343 54 50 y decidnos si queréis participar y en cualquier caso si elegís pares o nones y a qué comunidad autónoma queréis regalar vuestro punto. Por ejemplo, también a través de las redes sociales en arroba paresinonesoc participa Jennifer, que nos escribe desde Cataluña y ella apuesta por nones. Voy a tirar el dado y nos sale un 5. Por lo tanto, nones. ha acertado Jennifer en este caso y se lleva un punto Cataluña que ahora sí... Ya se coloca a la cabeza Tenemos a Ignacio en el teléfono, ¿qué tal? Buenas... Hola, buenas hola, hola, buenas noches A ver, ¿para qué comunidad autónoma para... van a ir estos puntos? Castilla y León Castilla y León, tiene un punto Castilla y León Así que ya, puedes, ya. puedes doblarlo ahora mismo si eliges Pares o Nones Pues
12: acabo de tirar un dado 100 veces y 54 me han salido Nones Así que creo que Nones es la mayor opción que tiene
0: mi comunidad de, de salir victoriosa
1: Venga, un puntito para Castilla y León por Nones, ¿eh? Hemos quedado... Vamos allá, tiro el dado. Vamos, vamos. 5. Venga, vale. Hasta ahora mismo sí. Castilla y León ya tiene dos puntitos. 93, 3, 43, 54, 50. Tenemos más llamadas. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches.
22: Hola, buenas noches.
1: Sergio, ¿desde dónde nos llamas?
16: Eh... Pues...
1: ¿O ¿A qué comunidad autónoma quieres regalar los puntos? Mejor vale. dicho.
16: Eso es, queríamos regalárselas a Euskadi A
1: Euskadi, perfecto País que tiene ahora mismo un punto para Euskadi A ver si un doblamos punto. y superamos a... Bueno, a, a Cantabria que también tiene un punto ¿Pares o nones? Eh, pares,
22: somos de pares nosotros ¿Sois
1: de pares? Pues ha salido un 5 ¡Oh, las nones!
11: Se ha trucado Se, se dado queda
1: bien, sin puntos no segundo, eh, Euskadi Dios. Que vaya bien Gabón, buenas noches No
5: hay
1: oportunidades, no hay no, pues vuelvo a llamar la semana que viene 93 343 5450 o notas de voz por WhatsApp al 676 760 908. También a través de las redes sociales, a, travo, a través de Twitter, por ejemplo, Pares y Nones. OCE. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
18: Buenas noches.
1: A ver, ¿de qué comunidad autónoma nos llamas o a dónde quieres enviar tus puntos? País Vasco. Al País Vasco también. Venga, a ver si ahora os salís con la vuestra. Eh, ¿Pares o Nones? Pues un par. Un par. Tiro el dado. De verdad, ahora mismo en el Estudio 1 de Cero en Barcelona. ¡Cuatro! Así que te llevas un puntito para el País Vasco, que llega a dos puntos junto a Castilla y León, que también tiene dos. Cantabria, 1 Cataluña, 3 Galicia, 2 ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas, Alberto?
24: Sí, eh, eh, claro, de la frontera.
1: Desde Jerez de la Frontera, perfecto, pues un no, punto... No, Chiclana,
24: Chiclana
1: Ah, de Chiclana de Frontera, perdón, que es que se ha ido un momentito la cobertura En cualquier caso, eh, vamos a repartir un puntito Dime ahora mismo si quieres, Pares o Nones
25: eh, Pares
1: Pares, pues tiro, la... tiro el dado ahora mismo y nos sale un uno Oh, Nones Es una lástima porque hubiera ido estupendo para... para abrir la puntuación de Andalucía Que de momento no tiene ningún punto Un abrazo para Chiclana, que vaya bien, buenas noches
25: un saludo,
1: hasta luego. Hola Ana María, ¿qué tal? Buenas noches.
18: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué comunidad autónoma se juega a tus puntos? Castilla y León. Castilla y León, que tiene dos. Venga, a ver si ganáis, a... llegáis a. Hay a tres que tiene ahora mismo Cataluña. ¿Pares o nones?
12: Vamos a ver los nones.
1: Los nones, pues seis. Y Se ha quedado ahí Castilla y León con dos, pero seguro que enseguida remontáis. Un abrazo, buenas noches.
3: Venga, hasta luego.
1: 93, 343 43, 54, 50. A ver, para la Comunidad de Madrid, eh, Pablo... Qué responsabilidad, como, ¿qué, qué responsabilidad,
11: qué, qué nervios. A ver, han salido muchos cincos aquí. Eh, me tendría que ir a, a nones, pero es que soy muy de pares. Eh, va por vosotros, chicos, venga. ¿Pares? Pares. Para la Comunidad de Madrid,
1: don la tierra de Pablo, uno. Joder.
11: Claro, claro, sí. Nones.
1: Madrid se queda así. Sin...
12: Ayer, ah, sin... ayer habías tenido ah, más suerte claro, claro, porque sí. ayer el dado estaba más por los pares es que el hoy, ¿eh? mismo dado base. El mismo a ser dado, mismo sí, sí. Yo, la quiero, un notario, hoy está los yo nones. quiero un notario.
11: Aquí eh, esto todos nones. No, puede no, ser. no No
5: nos
1: jugamos nada. Solamente ya, pero, es el pero prestigio es... del Claro, claro de España. eso es mucho.
11: Ahora ya en Madrid no me van a hablar.
1: José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Eh, buenas noches anocheciendo aquí desde el norte de Palencia.
1: Desde Palencia. Pues venga, vamos allá. ¿Pares o nones para Palencia? Eh... Nones. Pues venga, tiramos el dado y nos... quedamos uno! ¡El uno! ¡Muy bien. Nones, que pues... se ha escondido el dado incluso, ¿eh? Estupendo. Castilla y León se lleva otro puntito y ya tiene tres empatado a Cataluña. Vale. ¿Qué te parece? Ya, muy bien. A, a promocionar el echazo de IGP de Castilla y León. Oye, pues claro que sí, el echado Está estupendo. Que, que vaya que muy bien. Una... Muy bien, igualmente. Venga, buenas, buenas noches. noches. Salud. Estamos en el 93 343 54 50 93 343 54 50 y también a través de las redes sociales solo tienes que escribir a través de Twitter @paresinonesoce y, y participar por tu tierra por la comunidad autónoma que tú prefieras @paresinonesoce y, y el 93 343 54 50 93 343 54, 50. Y tenemos más cosas que contar a todos los oyentes de Onda Cero porque es muy importante que sepáis que el concurso continúa. Si durante toda la semana escribís en arroba paresinonesoc nosotros nos guardamos vuestras apuestas. Es importante que pongáis a qué comunidad autónoma queréis otorgar vuestros puntos y entonces nosotros los guardaremos y la semana que viene, pues el sábado, volveréis a participar en el 93-343-54-50, el concurso de pares y nones. Ariadna, tú eres de Barcelona, ¿te atreves a apostar por otra comunidad autónoma?
10: Porque Andorra no puede ser, ¿no?
1: Pues no, de momento, de momento es un país independiente.
10: Venga, va. Pues. Ay, se me, cae el dado. me voy. Elige en... al azar. Me va. Nosotros somos voy. de todas partes. No, ¿sabes lo que voy a hacer? Venga. Voy a utilizar el punto de, de Pablo y me a, voy a la Comunidad de Madrid. También. Sí, muy sí. bien,
11: muy bien, Ariadna. Sí. Para que te
10: a vuelvan a hablar. A ver, claro, si, claro. A ver por, si una por
11: catalana por edad, le va a acabar edad. dando
1: el punto a, a Madrid y el madrileño no ha acertado. Oye, pues no
11: estaría Olé, pues, mal, ¿verdad? Pues, que sí. ¿no estaría
10: lo, mal. Sí. Venga, va. Y digo... Pares.
1: pares. Pues lanzamos el dado y sale un uno. Bueno,
11: ah, no, 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 eh, perdona, esto no, eh? no eso bueno, no, no puede ha pasar. La cosa, ha la cosa igual, o sea, ¿eh? cada vez que decimos Madrid, un uno. Es que no, 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 esto no, no estoy de acuerdo.
1: 93 3 43 54 50, el teléfono de pares y es para seguir participando en el concurso y contándonos cosas también de vuestra comunidad autónoma. Si queréis, nos contáis también historias. Nos dicen a través de Twitter, por ejemplo, punto... Para Cantabria se si sale Nones Tiro el dado Es eh, Jacinto que nos escribe a través de Arroba Pares y Nones Oce en Twitter Punto para Cantabria si sale Nones Y sale un Uno Nones Cantabria se lleva otro punto Y suma dos Ahora mismo Galicia tiene dos puntos Cataluña en cabeza con tres puntos Cantabria dos puntos País Vasco dos puntos Y tres puntos para Castilla y León, nos queda Murcia Nos queda Asturias Nos queda Baleares, nos queda Canarias 93-343-5450 El teléfono de Paresinones a que no os esperabéis hoy Participar en el concurso
11: No, no, pero nos ha hecho mucha ilusión Vas a eh... volver a volver
1: ¿Piensas ir de vacaciones a tu tierra, Pablo? Eh... Sí, bueno Después de perder el bueno, punto por
10: Madrid Si quieres vengo contigo, porque tampoco me van a hablar a mí porque vale, tampoco No, a a no, nada. pero
11: yo creo que me perdonarán Sobre todo porque La ilusión es lo último que se pierde y yo lo he dado todo en este concurso todo todo. Todo, ¿eh? todo sí sí menos eh, aceptar todo lo demás lo he hecho bien
1: reconoces a la banda sonora
11: que suena de fondo eh, no soy capaz a ver
1: no sabrías decirme de qué película no sabría es decirte
11: eh, eso sí ya te puedo decir que no es de Hollywood cómo que no es de Hollywood. ¿Es de Hollywood? Sí. ¿En serio? ¿En plan, ¿qué les ha
10: pasado, Eso, ¿no? pero me, sonaba, no.
11: me sonaba muy Antón García Abril. A
1: ver, Pino Martínez dice... Soy de Madrid, pero quiero participar por Asturias. que es preciosa! Voto por Nones. A ver, tiramos el dado. A ver si sale Pares o Nones por Asturias. Y sale un 6. Pares. Lástima. Nos dice JJ Lara. Mi punto para Comunidad Valenciana si sale Par. Y sale un... Uno, lástima también Nones Para Euskadi, Alberto nos dice Si sale Pares Y sale un cuatro ahí,
11: Pares Ahí le ha dado, ahí le ha dado sí. Pues venga, un puntito
1: para Euskadi Que se estrena en... No, ya tenía el País Vasco 2 Y ahora tiene tres Empatado con Castilla y León Y con Cataluña A ver si rompemos el empate en el 93 3, 43, 54, 50 Y en arroba paresinonesoc Que es el teléfono de, de Onda Cero en Barcelona Para llamar a este concurso Que es pares o oh, no, no es, me hago un lío yo entre el programa y el concurso que no te cuento. bueno, estábamos hablando de todas estas historias vinculadas con, con el concurso me decías, Pablo, que eh, no reconocías
11: la película. No, 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 no eh, la banda sonora... Es que le,
10: sorpre le sorprendía, sí, de hecho. Sí, que
11: me sorprendía. Pensaba que era Manuel Guardia Urbano o alguna de estas. Te doy una
1: pista, va. A Es ver, una peli venga. de James Bond. La, has,
11: la madre de Dios. Hace señor. un tiempo.
1: <risas> la del doctor No. No. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué hay? ¿A qué comunidad
1: ¿Está? autónoma jugamos? Jugamos
5: a Castilla-La Mancha. A Castilla-La
1: Castilla Mancha que no tiene ningún punto en este momento, ¿eh? eh bajemos un poquito a la radio y dime si quieres pares o nones. Eh. pares. Pares, tiramos para Castilla-La Mancha a ver si se estrena. ¡Seis! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pares! Se estrena Castilla-La Mancha. Estás en el coche, ¿verdad?
25: Sí, tiene coche, sí. Bueno, ¿y
1: qué tal el programa? ¿Cómo lo hacemos?
16: Pues la verdad que muy bien, es genial, estupendo, soy magnífico sí, y
1: seguir así. Así me gusta, un punto bien merecido para Castilla-La Mancha, que vaya bien, un abrazo. Ah, un saludo. Adiós, buenas noches. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Comunidad Autónoma.
18: Eh, Castilla y León de Ca Salamanca. Castilla
1: y León de Salamanca, oh, estupendo, en Salamanca se va a estar ahora, fantástico. ¿Pares oh. o nones? Pares. Pares. Pares y nos sale un 5, lástima. magnones. Podríais haber ganado ahí al País Vasco y a Cataluña, a Cataluña y al País Vasco, que están empatados a tres. A ver si rompemos ese empate. Los ¡Qué pena! Los puntos son acumulativos. Eh, cuéntanos algo de Salamanca que, que sea noticia, por ejemplo, hasta ahora. Bueno, en los últimos días.
19: Uy,
13: noticia. Hoy es el día que ha hecho mejor, porque estos días de atrás ha hecho bastante frío. Pero vamos, no sé tampoco qué contarte. Bueno, que es maravilloso. Eso Salamanca. ya es importante
1: para la gente que está camino de Salamanca, que se va a ir de vacaciones, que sepa que llega el buen tiempo, ¿no?
15: Sí, sí, sí. Además, Salamanca, la zona antigua es preciosa. Hombre, se te... come muy bien y barato, además.
1: En eso tienes toda la razón. Un abrazo muy fuerte para Salamanca. Que vaya bien. Que Buenas noches. Un
15: beso, chao.
1: Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, Juan. Desde Castellón de la Plana. Castellón de la Plana, para la comunidad de valenciana. Bueno, oye, una pregunta. ¿Sí pueden repartir los puntos o, para bueno, todas es las comunidades? Que medio y medio no. ¿Qué no nos va a quedar? Para Castilla y León y para la comunidad ¿Tú valenciana. Tú me tienes que decir a dónde lo quieres destinar. Bueno, pues
17: mira, Castilla y León, que es donde como, y es la, la comunidad que me da de comer y, y también la quiero. ¿eh?
1: Pues venga, Castilla y León, que tiene tres, a ver si pasa por delante del sí, país. Tenemos más unos Eso desde Aquí desde luego.
17: tenemos unos festivales. Aquí tenemos unos festivales y eh, muy buenos, como el FIF, pues,
1: pues venga, Castilla y León, ¿pares o nones? Pues pares, a pares. Ver qué Venga, tiro el dado y sale un 5. nones! ¡Ay! Un abrazo muy fuerte. Gracias. Que ya vaya bien. Adiós, buenas noches. Bueno, tres minutitos, dos minutos y llegaremos a las diez de la noche, las nueve en Canarias, esto es Onda Cero. Puedes participar en directo en arroba paresinonesoc, también mandarnos una nota de voz por WhatsApp al cero 908 o llamarnos al noventa y tres 54-50. Ahora mismo la cosa está repartida de la siguiente manera. Galicia 2 puntos, Cataluña 3, Cantabria 2, País Vasco 3, Castilla y León 3 puntos y un punto ca para Castilla-La Mancha. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Para qué comunidad autónoma vas a jugar? Pues para Galicia. Para Vamos Galicia. A poner, a Venga, a, a ver punto. si llega al podio del 3, que bien ayer estaba bien. empatado Cataluña y Galicia y con mucha fuerza. ¿A qué zona de Galicia bien estamos bien. llamando? Bueno, nos está a llamando.
22: Lugo. A Lugo. Vamos. Sí, vamos de camino a Lugo.
1: Pues venga, sí. un abrazo para Lugo. ¿Y pares o nones? Pares. Pares. Tiro el dado y sale un uno. <risa> Lástima. ¡No! Buena mar. Bueno, Galicia se llevará un punto en cualquier momento, no te preocupes Un abrazo, buenas noches Adiós, buenas noches Llegamos a las 10 de la noche, serán las 9 en Canarias Las noticias en Onda Cero y a la vuelta más historia. Seguiremos concursando el próximo sábado Así que ya lo sabéis, aquí en Pares y Nones. Nos queda todavía una horita de programa En la siguiente hora lo que vamos a hacer es hablar de economía Nos visitará aquí en el estudio Leopoldo Abadía A quien vamos a interrogar ...sobre el futuro económico de nuestro país y sobre todo sobre las nuevas medidas del Ejecutivo de Sánchez... ...a ver si van a causar efectos y cómo van a ser esos efectos en nuestra economía... ...hoy también vamos a hablar del síndrome del vídeo vertical... ...sois de los que grabáis con el móvil al revés de lo que se vería la tele o el cine... ¿A ti, esto Pablo, tú como entusiasta del cine... Debe no, poner no, no. bastante nervioso.
11: Muy nervioso, muy nervioso. Yo esto, yo soy un purista. Lo que pasa es que no grabo en vídeo, pero, pero no, no, no se puede admitir el vídeo vertical. Hay que prohibirlo ya.
1: Y hemos hecho un trocito de tertulia en una cocina. Luego lo vamos a hacer en una piscina y acabaremos yendo a la playa. El equipo del programa se ha ido. Así, ches, para grabar una parte del programa que vamos a escuchar, nuestra sección de series. Hoy hablando de Westwall desde la playa, en la siguiente hora de
14: Pares y Nones. Son las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Concluida la asamblea del PDCAT, se constata que Push Mont sigue al frente, incluso refuerza su poder con los dos movimientos más significativos del cónclave. Ha situado como nuevo presidente a David Bombay su apuesta y en la hoja de ruta todo va a pivotar en torno a la instauración unilateral de la República Independiente. El propio presidente de la Generalitat, quintorra ha señalado que el poder es transversal y lo ejerce Pusdemont. Torra, además, invita a sumarse al movimiento de la crida, el flamante instrumento creado por el fugado en Berlín al servicio de la cesión.
1: A mi parecer, la crida nacional... A mi
14: entender, la querida nacional puede ser aquella plataforma que sume acentos, que sume pensamientos, que sume incluso divergencias. El exministro principal de Escocia, Alex Salmond, ha participado en esa asamblea del PDK, donde ha hecho una encarnizada defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos y especialmente del de Cataluña, clamando además por la liberación de los presos y el retorno de los exiliados, ha dicho. Espero que llegue pronto el día en el que Clara y el resto de exiliados puedan volver libres para ayudar a Cataluña a construir su futuro, igual que espero que los políticos en prisión puedan volver a la vida pública de Cataluña. Las reacciones del lado constitucionalista, por ejemplo... El portavoz adjunto de, de Ciudadanos, Fernando de Páramo, dice que el Prusés también ha dividido internamente al PDCAZ, aunque todos los separatistas mantienen un vínculo, dice, la violación de la ley. El líder de los socialistas catalanes, Miquel Izzeta, lamenta que el PDCAZ apueste por la vía de la radicalidad.
17: Yo lo que creo es que en la sociedad catalana y en la sociedad española hay una demanda de moderación, de diálogo, y los partidos que estamos en esta posición pues tendremos más trabajo y más espacio para cubrir esas expectativas.
14: El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, de Ferrol en Común, ha asegurado que el consistorio que dirige no va a permitir que la familia de Francisco Franco traslade los restos del dictador al panteón que poseen en la ciudad en el caso de que finalmente se exhumen sus restos para retirarlos del Valle de los Caídos. Un total de 988 inmigrantes rescatados desde el pasado viernes en aguas del Estrecho y del Mar de Alborán mientras intentaban llegar a las costas de nuestro país en medio centenar de embarcaciones. Y el aeropuerto del Prat ha vuelto a registrar este domingo demoras y cancelaciones de vuelos como consecuencia de una meteorología adversa en el Mediterráneo, las regulaciones en el espacio europeo y la ajustada programación de operaciones de las aerolíneas en plena temporada alta. Es domingo 22 de julio, sepamos cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestro país. Dirección General de Tráfico, Jorge López, buenas noches.
20: Buenas noches, en Madrid encontramos dificultades en casi todas las entradas a la capital, lo peor está en la A1 con 10 kilómetros de tráfico lento entre Buitrago de Lozoya y Lozoyuela y también en San Sebastián de los Reyes, más dificultades de entrada en la A3 en Rivas, en la A5 en Navalcarnero y A6 en Galapagar, Torrelodones y el Plantío en Barcelona, 19 kilómetros de retención de entrada por la AP7 en San Celoní y accidente en Vallirana en la Nacional 340 que ha obligado a cortar la vía en Toledo, dos puntos de retenciones en la a sentido Madrid, en Cazalegas por accidente y entre Maqueda y Santa Olalla donde hay 11 kilómetros, en la A4 retenciones por accidente en Tembleque también sentido Madrid, también complicaciones hacia Madrid, en la A2 en Guadalajara y en la A3 en Villarrubio Cuenca dificultades en Málaga, en la A7 en Cala del Moral, sentido Cádiz y atención en Castellón, en la P7 de entrada donde el alcance entre dos vehículos causa ahora restricciones del tráfico
14: Noticias del Deporte, de Pedro Zaballos.
21: Concluye el Campeonato de España de Atletismo celebrado este fin de semana en Getafe. Javier Matiachi.
14: Gran jornada
22: de atletismo en los campeonatos de España en Getafe, con un nombre propio, el de Bruno Hortelano, que esta mañana en la semifinal del 200 lograba el récord de España con un tiempo de 20-04 y por la tarde conquistaba el campeonato de España, eso sí, con una marca algo inferior de 20-15. También protagonista Oscar Usillos, que ha revalidado su título en los 400 metros lisos, aunque con una marca lejos del récord de España, que ostenta Bruno Hortelano en el 110 metros vallas, no hubo sorpresa y Orlando Ortega se coronó de nuevo como campeón, de España y en el 1500 sí que la hubo porque Adel Mechal quedó relegado a la segunda posición por un gran Jesús Gómez, además se ha cerrado la jornada con la prueba de 3000 obstáculos masculina en la que Fernando Carros ha impuesto en una última recta de infarto y el nombre propio femenino no es otro que el de Ana Peleteiro la atleta de triple salto que ha logrado su
21: mejor marca de siempre con unos 14 metros 55 centímetros en fútbol, la Supercopa de España entre Barça y Sevilla ya tiene fecha y horario. Será el domingo 12 de agosto a las 22 horas. Victoria para el danés Nielsen en la decimoquinta etapa del Tour de Francia. El mejor español fue Johnny Zaguirre, segundo en el Gran Premio de Fórmula 1 de Alemania. Triunfo para Hamilton. No acabó Fernando Alonso, que se retiró la última vuelta. Carlos Sain acabó duodécimo. Además, el italiano Francesco Molinari, campeón del British Open de golf, imponiendo a Tiger Butch. Y por último, la selección española de hockey sobre patines se ha proclamado campeona de Europa después de vencer en la final a Portugal.
14: Más información en Onda Cero a las 11 a las 10 en... Canarias en Noticias Domingo Noche con Laura Gil. Hasta entonces siguen escuchando Pares y Nones con Carlos Lamelo.
21: Oye,
6: Lourdes, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones. Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
0: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45
25: 45. Por fin días de descanso, lejos del trabajo y las preocupaciones. Disfruta del verano en buena compañía y llévanos siempre en
0: tu maleta. Onda Cero, tu radio. Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Son las 16, las 9 y 6 en Canarias. Esto es Pares y Nones. Nos queda la última hora de esta semana de Pares y Nones. La semana que viene volvemos también a partir de las 8 o las 7 en Canarias, tanto el sábado como el domingo, ya alargando hasta las 11 y media los dos días. Hoy vamos a ir a la tertulia en la piscina en un rato para hablar del síndrome del vídeo vertical y hablaremos de la serie de televisión norteamericana Westwall y lo haremos en una tertulia sobre series que hemos grabado en la playa. Pero antes, vamos a hablar de economía. Participa en Pares y Nones. 93
0: 343 5450 93 343 5450
1: El gobierno de Pedro Sánchez ha elevado el gasto del Estado un 4,4% hasta llegar a 126.064 millones. Es la mayor subida desde 2014. ¿Qué tal, Leopoldo Abadía? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿Qué, ¿Qué, te, ¿Qué te parece esta medida? ¿Primeras medidas del Ejecutivo de Sánchez? ¿Está acertando o no está acertando el presidente? Ya Se chico, me dispara oye. el dado,
19: ¿eh? Bueno, me gustaría que acertara. ¿Mm? Hombre, ya verás. Eh, aquí hay una cosa muy clara que este es, perdóname, siempre digo este mozo y, y parece falta de respeto, pero es que me sale así bueno, pues que este mozo empieza haciendo algunas cosas pues que, que cuestan dinero, ya Rajoy eh, subió las pensiones una cantidad al final eh, luego este pues, empieza a decir cosas esto haremos tal cosa, daremos tal cosa, daremos tal cosa y una cosa que hay que saber es que todo cuesta dinero es decir, eh, yo quiero gastar más. La pregunta correcta es decir, ¿cuánto costará? Y la segunda pregunta es, ¿de dónde lo sacaremos? Entonces, hay un camarero amigo mío que un día me dijo, los problemas de España se arreglan echando dinero a la economía. O sea, un poco, un poco esta idea. Le dije, ¿de dónde sacaremos el dinero? Me dijo, de deuda. Claro, hay que pasar La deuda cosa.
1: tenemos para aburrir. Bueno,
19: tenemos un... En ese momento, mira, redondeando, tenemos un billón de euros de oro. Redondeando. Nuestro PIB
11: en un año. Eh,
19: sí, el, el PIB. O sea, yo siempre pienso en un billón, porque es más, pero para hacer los cálculos de memoria me va muy bien. Pues un billón. Y resulta que aprovechando que los intereses están bajos, solo pagamos el año mil millones de euros de intereses. Claro. Solo dice. Fíjate, yo ya... Yo cuando hablo de esto, ya mil millones más los pongo en mi bolsillo. Bueno, entonces, claro, pagamos eso. Entonces ahí habrás oído una cosa que van diciendo mucho, la vulnerabilidad de la deuda. La vulnerabilidad de la deuda no es más que decir, cuidado, que si un día suben los intereses, la hemos fastidiado. Es como si alguien tiene
1: una hipoteca, ¿no? Esto es. Eh, los intereses están bajos, pero como suban, como suban, lo que destina cada
19: mes es bastante. Ahí está. Entonces, como resulta que los intereses pueden subir al doble, como resulta que en vez de 31.000 los, ponga, 31 los pongamos en 62.000, pues habrá que hacer una cosa, que subir los impuestos inmediatamente. Cosa que a ti ya veo que no te gustó mucho la cara por la cara que pones, pero yo tengo una cara impertérrita, no digo nada, vamos, pobre de te, mí. Pero he visto que te agarrabas al sillón. No, porque
1: <risa> a ver le iba a preguntar porque justamente eh, ayer Pablo Casado prometía una bajada de impuestos. Bueno, Evidentemente ya, ya una, eh, bueno. eh, es una promesa, digamos, que, que, bueno. que bueno, que se hace en, en un contexto muy determinado. Pues mientras que... se acaban de subir los impuestos. O, bueno, se ha anunciado, perdón, la subida de impuestos por parte del gobierno eh, de Padre Sánchez. En este caso. Mm, lo que parece claro es que los impuestos van a subir en algunos casos como el de sociedades ¿está justificado? ¿es una buena medida? Sí, ¿es una sí. buena idea?
19: Mira eh, eh, ni, ni buena idea ni nada pero es que es así es decir si yo si yo en mi casa gasto lo que sea y de repente quiero gastar más con razón o sin razón quiero gastar más pues tengo que ver dónde saco el dinero y el dinero ¿dónde lo saco? pues mira le pregunto a mi mujer ¿te van a subir el sueldo? Pues mira, no y a ti pues tampoco pues si tenemos una, un apartamento alquilado en la playa o unos alemanes pues le subimos el alquiler Eso es la subida de impuestos que la quería hacer Montoro y no llegó y la, hizo Monte, la hace Montero o sea que mm, realmente es lo mismo ¿eh?
1: o sea que el, el plan estaba también ahí trazado pues
19: claro, si es que cualquier no cosa hay otra, ¿no? Si no hay otra, claro es decir, el, para sacar el dinero ¿de dónde lo sacas? O, o vendes algo que tiene, por ejemplo fíjate que privatizar quiere hacer vende, vender algo o sea, tú tienes en casa un armario que le das a tu abuela y como resulta que necesitas dinero pues cometes el armario. Eso es privatizar, ¿eh? no es más que eso. Entonces, claro, yo cuando hace tiempo vi en Barajas un, un letrero que decía ahora que estamos en crisis el gobierno quiere vender a ENA. Claro, ¿no? ahora que estamos en crisis si nos sobra ese dinero, no. Y si... Estamos en crisis, vendemos a ENA, los muebles del despacho del presidente y, y, y lo que ha falta. Pero por vender
1: queda poco ya.
19: Ahí está, ahí está. Por eso, por eso hay, queda muy poquito por vender. Entonces, pues al final será o endeudarnos más, que mejor será que no o que te aprieten los impuestos
1: pero ah, claro, evidentemente subir los impuestos es impopular para un sector, es popular para otro pero tiene unos efectos, como lo tiene sí. bajarlos ¿qué sí. efectos puede tener esta subida de
19: impuestos, buenos y malos? mira, buenos que no hay otro remedio es decir, buenos que, que, que si he subido gastos tengo que subir ingresos de alguna manera ese es el bueno pues eh, y poco más y malos, pues pues malos. Y ¿Mm? decir, sí. las empresas no les hace ninguna gracia que les suban pues, el tipo y, impositivo. ¿Y a ti te hace gracia que te suban el IRPF que te descuenten más en la nómina? ¿Verdad que no? ¿Mm? Pues a mí tampoco. Claro, ya está. <risa> es, es, que, es, es que es muy sencillo. ¿no? O sea, la subida de impuestos no le gusta a nadie. Pero por definición, por, por definición. Y por, lo que pasa es que hay que saber... Esto es una cosa... Pedro Sánchez lo ha dicho... Lo ha he hecho ayer o desde ayer no lo ha dicho con estas palabras pero pensé mira este chico empieza a discurrir bien porque vino a decir algo así como que el estado de bienestar cuesta dinero y lo ha dicho con otras palabras pero pues sí o sea yo quiero mmm, eh, no sé qué pues pum yo también ahora quiero que me suba pues hijo mío todo concedido pero ahora vamos a ver dónde sacamos el dinero pues lo vamos a pagar
1: lo que me sorprende es que, que un político sea Pedro Sánchez o el que sea sí. Diga que el Estado del bienestar cueste dinero se convierte en noticia, es una obviedad, ¿no? Hijo mío sí, pero hay que recordarlo.
19: Es que hay mucha gente que no lo sabe. No no yo creo que hay mucha gente que no lo sabe y entonces no recordar sino decir que vale dinero esto. Sí, que es que quiero que me suban eh, las pensiones, muy bien, pues a subirlas. Oiga, ¿de dónde sacamos el dinero?
1: Sabemos que la economía española en realidad está interconectada con toda la economía global, que dependemos de cómo evoluciona el precio del petróleo, los tipos de interés, eh, la evolución de la deuda, las exportaciones, la economía de nuestros vecinos, etcétera. ¿Cómo nos va a ir, independientemente de las medidas que tome o no el gobierno, en los próximos meses, en lo que nos queda de año, a la vuelta de vacaciones y ya hasta empezar el 2019? Ya sé ya, que es economista y no futurologo ¿eh? no, tengo La claro.
19: contestación es que no tengo ni idea Pero vamos, esa es la honrada Y luego ahora vamos a dar Bueno, a no bueno una cosa es que a ver si aprendéis de una si, vez Si no hay ninguna sorpresa que, bueno, que rompa la tendencia bueno, Una cosa que tenéis que aprender de una vez todos ¿Mm? Que ya digo que sí Es que yo no soy economista, yo soy ingeniero textil y ahora, como me llaman todos gurú económico, ahora ya digo que sí, pero que no, que, que no estudio Que tengo aprobadas dos asignaturas. O sea, yo he hecho menos que el máster de este famoso. <risa> que había que venir economista, pues que aprobé dos asignaturas. Bueno, pues, de primer, como pues como gurú de la economía. Soy el gurú, pues muy bien, pero ya está. Hay un hijo mío, cada vez que llama a casa, y se pone a mi mujer le dice, está el gurú. <risa> mi mujer dice, ahora se pone. <risa> bueno, entonces, oye, ¿cómo irán las cosas? Pues mira, no lo sé. Una cosa que hay que vigilar, cuidado porque estamos eh, cerca de que Mario Draghi suba los intereses, eso sí que estamos cerca. O sea, lo de los 31.000 lo mil millones. Claro, entonces te digo, cerca no sé si es un mes o dos meses o cuatro, pero yo creo que no será un año, que será menos. Bueno, con lo cual ahí tenemos la vulnerabilidad famosa esta, eh, que habrá que compensar por otro lado con, con algo. Claro, la vulnerabilidad se puede se puede hacer, primero se puede compensar. Con subida de impuestos y se puede compensar también con recortes, los famosos recortes. Claro, ¿qué pasa con los recortes? Que deberíamos exigir a nuestros gobernantes, sean del PP, del PSOE, de lo que. Me da lo bueno, me da lo bueno. Me da lo mismo, digo. tenías que nos dijeran cuáles son sus prioridades. Porque vamos a ver, si yo te debo dinero a ti y te, llamo y te digo, no te voy a pagar vienes a mi casa, le dices, lo completo perfectamente. Y a la salida te encuentras que hay un Lamborghini aparcado en la puerta. Y tú dices, ¿y este Lamborghini? Y dices, que me lo he comprado. Y, y te digo, es que por mi nivel tengo que tener un Lamborghini. Tú podrás decir, oye, majo, como sigas marcando así tus prioridades, yo no voy a cobrar nunca. Entonces, claro, a mí cuando me dicen, los recortes, no hay derecho. Claro que no hay derecho. No hay derecho a unos recortes porque se han hecho unos gastos tremendos por otro lado eso es la cosa en el mes de estoy estropeando la sesión no o, no para o, nada a finales
1: no. de septiembre en principios de octubre va a salir un nuevo libro de Leopoldo Abadía que ya debe estar en la imprenta se llamará el bitcoin y otros misterios del mundo actual este libro habla de tres temas el bitcoin que no lleva portada el, la situación en Cataluña, el Cat Exit, así cat lo ha titulado, y el caso del Popular. Sí. Me interesa especialmente, bueno, los, los tres son apasionantes, pero vamos a empezar por lo del Bitcoin. Sí, es que es de lo que menos sé. Porque, bueno, no, porque es verdad, hay, hay mucha gente, gente incluso con poca experiencia financiera, que está a través de aplicaciones está invirtiendo en Bitcoin de momento a la mayoría les está yendo muy bien pero ¿hay consistencia
19: detrás de esto? Mira una cosa yo te contesto lo que yo hago yo lo que he hecho ha sido coger 1500 euros 1500 euros
1: a ver si le copio la fórmula
19: No. y comprar ayer había decidido comprar Bitcoins y guardar Guardar. A ver ¿Mm? qué pasa. Y que sube perfectamente, que no sube, ahí me quedo. Que de repente pasa la locura y, y los vendo inmediatamente. Y... Bueno, pero entonces ayer noche me dijeron: el Bitcoin no, ahora se lleva el Ritter. Con lo cual, a una persona que le había dicho que me comprara Bitcoin, le dije: Ritter, a partir de ahora. Y ahora no me, no me preguntes qué es un Ritter, porque no lo había oído nunca. Pero que sepas que estás hablando con un inversor en Ritter. ¿Por qué te digo esto? Porque me parece que el Bitcoin tiene unas, unas oscilaciones de precios tan brutales que te digo un señor que invierta en eso en serio no le puedo garantizar nada. Si inviertes 1.500 euros o 500 o 250, pues chicos, lo más que te puede pasar es que los pierdas y, y ya está. ¿eh? Eh, es, es, un, es un tema este del Bitcoin que lleva detrás un... un un tema informático que parece que es fabuloso, que es lo del blockchain, que yo tampoco sé lo que es, pero la única palabra, todo el mundo te dice, el blockchain ha venido para quedarse. Y cuando dices, ¿qué opina usted del blockchain? Pues que ha venido para quedarse.
1: Pero, me, me quedo, la frase, pero me quedo tampoco la frase. Me muchas cosas. Y sobre Cataluña, a ver, eh, Ay, madre mía. ¿a cuánto va a ascender la factura de lo que ha ocurrido? Y de lo que está ocurriendo...
19: Está, este, ...este silencio sepulcral mío... ...es un titular en sí mismo... ¿eh? Es
1: ...no es un corte de voz... ...pero es un titular... ...es ¿eh? un
19: titular, silencio... ...mira, eh, yo creo que nos está saliendo muy caro... ...muy caro... ...pero en todo... ...en dinero, por supuestísimo... ...por supuestísimo... ...en... en ...esto que llaman... ...los cursos llaman fractura... ...la fractura, pues sí, no me gusta... ...no me gusta... Eh, en que la gente, pues, eh, en que con determinados amigos no puedas hablar de determinadas cosas, pues tampoco me gusta eh, chico no sé, no sé. Eh, ahora dice que, que empezamos a hablar del... Que, que, que lo importante es el diálogo, por supuesto que sí que es el diálogo, pero es que me parece que, que hay que tener tremenda paciencia por parte de las dos partes, porque es que el diálogo es... No es con líneas rojas, no. Es con, con una especie de fortaleza al, alrededor de cada uno que dice, buenas, aquí vengo a hablar y no me toques este tema, ese tema, ese tema, y ese tema. Y otro dice, pues voy a tocar este, este. Y dice, Hablemos. ¿De qué? ¿De la ratafía? Pero hay un, hay un lenguaje que es universal que es el, el olor del dinero. Bueno, vamos a ver. Vamos, espérate un segundo. Espérate un segundo. Déjame, vamos, un año atrás, yo dije que el problema catalán se resolvía en una semana y tres meses, por este orden. Porque hay dos problemas, y eso lo sigo manteniendo, uno el económico y otro el otro, el identitario, cultural, llámale, eh, patriótico, sentimental, todo esto, ¿eh? es decir, chico, yo, yo he nacido aquí, yo soy de aquí. Bueno, entonces, yo creo que el, el económico se resolvía y sigo pensando que se resuelve en una semana. Una semana.
1: ¿Qué le vamos a mandar hacer de intermediario? ¿eh?
19: No, no, es que es una semana, si no necesitan intermediarios. Entonces, necesito un señor del, del Ministerio de Economía de Madrid, de tercer nivel. Eh, no necesito Un funcionario, un alto funcionario, funcionario pero un funcionario no y, cargo de confianza. Sí, sí, pero un funcionario. ¿eh? Y luego, en Cataluña, otro igual, pues de la misma altura, la Consejería de Economía. A eso les meten un parador, un parador digno, no lujoso. Saúl, por ejemplo, que está muy bien. Ahí hicieron el estatut. ¿Eh? Pues por eso digo, tiene una, una historia. <risa> bueno, les meto allí y la entonces les quito el móvil, les quito la radio, les quito los periodistas, les quito todo, todo. Y, digo, ya, y os doy una semana porque yo no lo acuerdo. Entonces la, la conversación empieza diciendo: el de, el de Madrid, Bueno, ¿cuánto te has robado? Dice, pues no, me has robado esto, 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 muy bien, muy. Bien. Y otro, y, dice, y ahora, ¿cuánto me has robado tú a mí? Pues esto, esto, esto. Discutamos cada punto. Entonces, cada uno armado simplemente de una, una calculadora normalita y hojas en blanco. Mira, en una semana queriendo arreglarlo, sale una cantidad. La que, me da lo mismo quién deba a, a quién. Dice, eh, hemos llegado a la conclusión de que este señor nos debe tantos miles de millones y hemos llegado a la conclusión de que no nos puede pagar en tantos años. Cuando es, creo que eso estaba tirado. Tirado. Fíjate una cosa, el presidente Mas, cuando fue a ver a Rajoy, no sé cuánto hará, pues, tres años, una cosa así, le llevó un documento con 45 peticiones, de las, 40, de las cuales 43 sean económicas, que son las fáciles de resolver. Eso, todo lo que se arregla con Dios está tirado, hombre. ¿Eh? Y es, consiste en decir, oye, que te va a comer no Venga, en vez de 25, pon 24, hombre, y en vez de tres años, pon 34. Sí, es igual. Y entonces, una vez resuelto eso, cojo a unos cuantos. ...ya de más categoría... ...y los meto en un parador de más lujo... ¿Mm? ...de más lujo... ...y les digo, tenéis tres meses... ...sin, sin nada de todo eso... ...para revisar la Constitución... ...es una cosa... ...ayer cuando decía Pablo Casado... ...me dijo, reforzar la Constitución... ...me pareció que, no sé si el verbo es ese... ...pero, lo que sea... ...luego digo, sí, como no, no destrozarla, no sé... ...yo creo que la Constitución es un documento del año 78... ...o sea que ahora hace 40 años... Bueno, si yo trabajo en una empresa, si yo entro a trabajar en una empresa de mi abuelo y me encuentro con un documento escrito por mi abuelo, por lo bueno, claro, lo miro, y digo, hombre, pues mira, es válido esto, pero estas cosas ya se ve que ya se ve que no. Y lo reviso y sin ningún problema, pues, yo, pues veo, corrijo lo que sea. Yo creo que eso es lo que hay que hacer con la Constitución, que tiene 40 años y nada más. Porque si no. Cuando empezamos a decir, así se, des, se arreglará el encaje de Cataluña en España. Toma, y el de Aragón, que soy yo de Zaragoza, yo soy de allí, y yo también quiero mi encaje, y el de San Quirico-Safaja, que es donde hoy. toma, aquí todos queremos encajes. Entonces, eso, tres veces Y ahí, ahí te, habría, habría que poner gente de más nivel, pero recordando que tres personas de las que... Redactaron la constitución, siguen vivas y con la cabeza muy bien. Miquel Roca, este Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca, esos tres tienen la cabeza muy bien todavía, ¿eh? Podrían explicar por qué se redactó. Oye, y una semana y tres meses sin líos, sin fugaos, sin meter a la cárcel. Si esto se hará así, ahora, 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 alguien tendría que pegar un puñetazo a la mesa y decir: dejad de hacer el idiota, señores, unos y otros, y por favor, que vengan dos funcionarios y los meto en el pantano. En el en el, en el, en el, en el pantano de Sao no, bueno, Mejor en el parador. Es una mala solución. En el parador. Sí, mejor
1: en el parador ¿no? Se puede no hay decir, que tirar al pantano a nadie. Se puede decir más ya. alto, pero no más claro. Bueno, Esto todo el pantano. Más. Ha sido un placer Leopoldo que vaya muy
0: bien. Muchas
19: gracias a vosotros gracias por vale. estar con
1: nosotros. Leopoldo Abadía aquí en Pares Paresinones en onda cero. Buenas noches.
0: Muchas gracias. Buenas noches. En onda cero. Pares sinones, con Carlas Lamelo.
1: Y lo que en Noches de Radio se llamaba Tertulia en la piscina, luego en Paresinones de Navidad le llamamos Tertulia de Cuñados, pues ahora le vamos a llamar Tertulia en la piscina otra vez Porque es que en las nuevas instalaciones de Onda Cero en Barcelona Desde donde hacemos para todo el país nones, este verano Nos han construido una piscina Solamente disponible para los que hacemos programación de verano Eso sí, creo que la desmantelan luego cuando acabe Así que dejadme que acceda A través de esta escalerilla que nos han puesto Aquí en el estudio Me he puesto las zapatillas Guiadas Para descender Oye, la verdad es que se está de lujo en esta, en esta piscina, sobre todo porque hemos invitado a Nuria Mañé. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola,
6: muy bien. Estoy perfecta en la piscina. Pues
1: nuestra observadora de post-tendencias Si sí, a Ricardo Martín. Que es comunicador de buenas noticias ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches Pues muy bien,
25: y como buena noticia es un placer estar aquí mm. en, en esta piscina tan, tan confortable La verdad y... que estamos bien, oye pues... Es una
1: infinity pool, que la sí, gente sí. se
25: lo imagine Tenemos unas
1: vistas sobre las ramblas fantásticas sí, sí, sí. Lástima verlo que han puesto... sí, nos pueden ver Porque el Hay suelo por de la piscina es de cristal tenemos, tenemos un grupo de japonesas ahora mismo Que nos están haciendo
25: fotos
6: Pero como sí, hemos saludos, hecho este saludos. año la operación bikini estamos, estupendos, bien. ¿no? Sí,
25: estamos
1: fantásticos No
6: estamos fofisanos bueno, este año Para darle
1: un toque a, a la velada en esta piscina tan exclusiva Tenemos unas vistas sobre la Rambla Fantásticas y hemos invitado a nuestro DJ
6: Buenas tardes
1: Que es Paolo Giradici ¿qué tal, buenas noches
9: Giradici Ah bello Hay que pronunciar bien Giradici Ah, cuánta bella señorina Sabor de piscina No sabor de sale Pero sabor de cloro Y nos va a poner
1: usted música Durante toda la tertulia
9: Yo pongo canciones bella Del Festival de San Remo Bella canción Para bella señorina ya hemos
1: contratado Disjokeys Así como contemporáneos Hemos pedido
9: Sí, bueno En que vengan del FIP o del SONAR o de... No, de sonar. Ah, venga, pone la canción Vamos, no, ahí.
1: usted, que es
7: el era... Bueno, pues en
1: esta piscina tenemos ya música Tenemos un camarero que tardará en venir, me parece Porque está ahí atendiendo otra mesa Que está es el equipo, parte del equipo de deportes Que viene de, de, del badminton eh, bueno. así que... Hombre ¿Qué tal camarero? acaba
9: de poner que es que lo que
1: ¿Qué le pongo? Su voz me suena.
9: Había trabajado de pianista antes. ¿Verdad pianista. que
1: vino el otro día a hacer de
9: pianista? Sí, soy pianista también, te tengo los dedos Pero, largos ¿Usted no
1: es el que es el jefe de obra del estudio 1 Que están haciendo nuevo?
9: También soy yo mismo Es que, eh, los la, mini, Oye, la, la piscina los le ha quedado mini hops.
1: Muy, Digo, no, claro, no, que usted no es el Digo, que las, la piscina les ha quedado muy bien
9: Va, Ha quedado estupenda Porque trabaja aquí un miller, ¿no? Que es bastante bueno ahí con la obra Y entonces, bueno, ¿eh? pues vale. estamos aquí Hay que trabajar un poco del tra trapicheo
1: ¿Qué, ¿Qué nos ofrece para tomar esta noche?
9: Pues vamos a ver, tenemos no, aquí Aún no he
1: probado el agua, está fría o
9: la, cuál la, 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 la de bebé no, la... La, la piscina la, de la piscina no, yo no baño, sí claro yo no me baño yo soy como un gremlin yo, si me, 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 me pongo malo me pongo malo yo le pongo una sangría si quieren una cosa light una cosa
1: una sangría bueno,
6: a ver, yo es que quería un machalate frappé. ¿Tiene de esto usted? ¿sí? Uy, como viene de aquí bastante. <risa> <risa> ¿Un
1: machalate frappé? ¿Un machampado
6: de qué? No, no, machalate. <risa> ¿Un machalate? <risa> <risa> Niño, tú tienes machalate, Frape, eh? Frappé, eh. Si no es frappé, no. <risa> frappé. Que hace Uf, mucho vale, calor.
9: Tengo bueno. Congelado, tiene usted en nevera, tienes usted en nevera. Lo, lo que, no sé si tengo FP igual. Bueno, busca, busca a ver. Voy a buscar un machado. Eh, Ricardo, ¿tú? Bueno. tú qué te tomas.
25: No, yo, yo quiero un gin tonic pero premium, ¿eh? Con, con un Una buena de, ginebra. Sí, con buena ginebra.
9: Vale. Hay premium. premium, no sé si lo tengo. A mí me va <risa> a un, un agua con
1: gas. Yo solo pido algo un poquito más sencillo, bueno. ¿eh? Bueno, pues ya tenemos no estamos
9: gas, sí, eh. estamos aquí
1: estados en la piscina porque hoy vamos a hablar del SVV. Y os preguntaréis, ¿qué es el SVV? Pues el síndrome del vídeo vertical. Mira este breve vídeo para entenderlo y haz clic en el banner si quieres más información.
7: Este vídeo no tenía por qué verse así. Se podía haber evitado. Din, no a los vídeos verticales. Los vídeos verticales surgen cuando sujetas la cámara de forma incorrecta. Cada día hay más y más gente adicta a grabar vídeos verticales. No es el fin del mundo, pero aún así es bastante malo. Hay dos tipos de personas afectadas por el SVV. El primer grupo es el que trata los vídeos como si fueran fotos. No lo hacen con mala intención, simplemente no entienden que aunque puedes girar una foto, no puedes girar un vídeo.
25: El otro grupo es el de los que no les importa un carajo.
7: El síndrome del vídeo vertical es peligroso películas siempre han sido horizontales Las televisiones son horizontales Los monitores son horizontales Los ojos humanos son horizontales No estamos hechos para ver vídeos verticales ¡Yo adoro los vídeos verticales!
25: ¡Tú no le importas a nadie!
7: Las pantallas de cine siempre han sido horizontales si los vídeos verticales son aceptados... ...las salas de cine también tendrían que ser altas y delgadas. Y todos los cines tendrían que ser derruidos y reconstruidos. Y para cuando fueran reconstruidos... ...mi Kunis ya sería vieja y fea. Y los pájaros se chocarían y morirían. Y todos tendríamos tortícolis de mirar hacia arriba. Y nadie volvería a sentarse en primera fila. Y George Lucas reeditaría la Guerra de las Galaxias. ¡Otra vez! La edición delgada. Nunca fui realmente capaz de contar la historia que quería contar Esta es una gran oportunidad para experimentar con nuevas tecnologías Cada vez que alguien usa un teléfono móvil para grabar un vídeo La tentación está ahí Solo di no Di no a George Lucas Di no a la vieja Mila Kunis Di no a los vídeos verticales Y si ves a alguien haciéndolo, dile
1: no estás grabando bien, vez. Bueno, pues ya lo vamos a dejar aquí. Eh, ¿Vosotros entendéis a la gente que graba los vídeos al revés de lo que estamos acostumbrados a verlo hasta ahora? Es decir, cogiendo el móvil como lo cogemos para llamar, ah. ¿vídeo vertical
25: o vídeo horizontal? ¿Es el tema de esta noche? Pues simplemente es una tendencia por la comodidad del móvil, por la, la tendencia de, de grabar con el móvil. Es verdad que ahora la gente, y además que te, ya, ya directamente las redes sociales ya te preparan para ello. Porque, por ejemplo, el, si quieres hacer un Facebook Live, eh, en, en Facebook, pues tienes que hacerlo ah, en puede, vertical No, puedes hacerlo al revés Sí, pero lo he se ve
1: torcido todos los indicadores Tardas dos, o, dos años en configurar bien el móvil Pero es se, posible hacerlo Se puede
25: hacerlo, bueno, pero de primeras no te lo permite Y luego también con el, con el Instagram eh, TV que han hecho ahora Pero ah, este es cuadrado, o sea, da igual Este es cuadrado, pero es igual Ya no es que sea vertical, pero ya la tendencia de, de esa visión eh, horizontal ¿no? que, ah, que siempre se ha, se ha hecho así, ¿no? que es la visión del cine pues ha perdido y ahora Bueno es... y
6: no solo del cine ¿Cómo son los ojos? Ricardo ¿Tú igual los tienes horizontales o no?
25: <risa> yo yo ¿Tú, sí Tú igual pero, pero, sí Pero si, Quien yo... no los tenga horizontales Por, por, por favor Digámoslo tra aquí por, Yo ver. lo pienso a veces Cuando me tumbo en el sofá De una peli Ah
1: mira
6: ah, Entonces, ¿Claro? Son, claro, Ahí, entonces sí. son verticales no pero yo Estoy la, al revés Yo cojo la
25: tele Y la pongo La tumbo también Qué suerte La pongo tele, así que En serio ¿Vertical? Alucinante tienes A
6: ver en este caso Creo que vamos a estar de acuerdo A mí me gusta mucho Llevar la contraria a Ricardo Pero en este caso no porque el vídeo vertical es el mal O sea, es, es, es satán no, es, no, no, no no me gusta nada Y parece que va a quedarse Ese es el tema, ¿no? Lo próximo va a ser, yo creo que YouTube ya va a poner también vídeos verticales o
25: Bueno, pero es la forma de grabar de la yo
1: creo que es de lo único digital sí. que todavía preserva
25: esa parte horizontal Es decir, de la pantalla eh, más ancha que alta Sí, pero es que es una tendencia esto. Quizá porque la gente que ha empezado a grabar vídeos, la, la, la generación ya, no, no sé si Millennial, pero la generación Z, que directamente está, que es nativa digital total, pues yo creo que están acostumbrados ya más a grabar de esta manera. Entonces, quizá por eso se está orientando todo a, o a un formato cuadrado o al grabar de forma vertical. Pero ya el, la idea panorámica pues está desapareciendo.
9: Sí, pero eso eh, a, mí, a mí, por ejemplo, me parece eh, que desde el punto de vista del cine, por ejemplo, lo que decía Nuria, es un punto de vista de que pasen cosas, que haya mucha gente, Te cabe más gente en horizontal, en vertical solo cabe uno. Entonces, eso lo han hecho precisamente porque es una generación tan egocéntrica claro. que solo quieren verse bueno, ellos. Sí, Entonces, directamente. La generación
25: selfie, ¿no? O sea, claro. quizá con el concepto de grabarte a ti mismo de una forma cómoda, que evidentemente grabarte de forma horizontal es muy raro, es un extraño, sí. pero grabarlo de forma eh, vertical para hacer un selfie vídeo, hmm. sí, es verdad. O sea, es esa tendencia, la tendencia de. Ese narcisismo en redes que lleva también a, a bueno, la, la, la forma de grabar con el móvil, pues lleva hasta a este formato. ¿no?
1: Pero eso quiere decir que nos vamos a acabar acostumbrando y se producirán películas, documentales, programas de televisión o cuadrados, que es volver atrás. Cuadrados eh, seguro. Rec recordad porque... la, recordad sí. la revolución que fue tener televisores de 16 bueno, pasar, novenos en casa. De pasar de 4 a 3. Exacto. A 16 la, 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 las teles panorámicas. Hace relativamente poco que están en la mayoría de hogares. Bueno, Ahora vamos, volvemos atrás, volvemos a la telecuadrada. Vamos,
25: no, vamos a ir más allá. Que ¿Mm? es que directamente ya no existirán las películas, no existirá nada. Solo existirá gente grabándose y explicando historias. <risa> ¡Qué horror! Entonces ya hablaremos la última producción bueno, de tal influencer. ¿sabes? Y, después sí. con, ¿Y,
6: y después con subtítulos, porque claro, muchas veces la gente está, ve, ve los vídeos y necesita ver los subtítulos porque no pone el audio. Por ejemplo, si estás en un transporte público y no tienes auriculares, mm. o si estás en el trabajo, que esto también pasa, ¿no? Entonces se o están ¿tú creando... ¿Tú vídeos
1: en el trabajo que no deberías estar viendo? Yo,
6: yo soy mi trabajo, entonces no. En el, aquí, aquí no hay. <risa> yo, yo veo, veo vídeos quiere. No, por trabajo por trabajo entonces ah, bueno, sí. es diferente pero pero no pero sí qué pasa no entonces el vídeo este por ejemplo que ya se llama formato Playground se llama porque mm. se lo inventaron los de Playground sí, o sea, sí, sí. Es ya un, un formato, ¿no? El vídeo cuadrado con subtítulos. Y, y de menos de dos minutos, entonces, bueno, sí, estamos consumiendo otro tipo de información. Sí, sí, ¿no? Y los trailers diferente. de cine
25: para los preparan también con este formato para, para redes sociales. Mm -hmm. Y también se ven en formato cuadrado, cuando están rodadas, irónicamente, en formato panorámico. Pero hacen una versión, lo recortan y lo ponen directamente. Bueno, yo me imagino ver Lorenz de Arabia mm
6: -hmm. en
1: versión cuadrada o
6: <risas>
25: horizontal... No lo entiendo. Bueno, Perdón, vertical,
1: bueno se podían
6: decir. hacer, re, 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 ¿no? ¿cómo se llama esto?, secuelas de estas, o sea, una revisión ¿no? de, la, de, de las películas en formato egocéntrico, ¿no?, solo, sí. la, solo Lawrence
25: bueno, ahí encuadrado. Sí. Yo conozco alguna sala de cine que... Eh, Pero, perdona, esa escena en la que atraviesa la pantalla con el
1: camello pasaría a durar un tercio de lo que duraba hasta ahora.
9: Claro, por sí, ejemplo. sí Bueno, y, y 300 la película sería 160 o... O, 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 o
5: reduces mucho el presupuesto
25: claro, sí. No, no, claro, claro
1: Bueno, ¿No? podéis, eh, podéis eh, decirnos vuestra opinión Sobre todo y participar Si sois de grabar vídeos horizontales o verticales El gran drama es Cuando alguien quiere montar un vídeo Pues para un cumpleaños Una despedida ah, de sí. soltero que hay que especificarle a todo el mundo que o bien ponga el móvil recto hacia arriba en vertical o que lo ponga en horizontal porque si no al final el que tiene que montar el vídeo con cada versión se vuelve un poco loco no sé si os ha pasado Sí,
25: exactamente me ha pasado esto, montando un vídeo Pero Incéntate.
6: seguro que no era con millennials ni con Zetas No, no, no es que esto no es culpa de
25: los millennials No, no, no. no claro, No, pero claro. quiero decir, a veces por lo práctico grábate a ti unas frases con tu mm. móvil pues que a la gente lo hace de la forma más fácil
1: Pero de... hay
6: algunas aplicaciones que te puedes girar, ¿eh? Claro, el... pero pero, pero Entonces, si, si es un si vídeo de pasa... grupo,
1: al, al cambiar el formato, alguien eliminas de la foto, reencuadras el plano y sacó. Ay,
6: mira, siempre va bien eliminar a alguien. <risa> <risa>
25: <Sobre todo risa> sí puedes elegirlo. Es una buena
1: excusa. Bueno, a mí me, yo,
6: me yo parece una ventaja. Os esto. dejo disfrutando de la,
1: de la piscina. Creo que el camarero ya os trae las copas.
9: Sí, le el agua con usted porque lo demás sí, no, yo no, no, me, la, me la llevo, ¿eh? Me yo voy a verme el agua de la piscina.
6: Oiga, ¿y a mí qué me ha traído? ¿Qué es esto? Un, un
9: cachalote con un poco de, de, de map ¿no? El jugador.
6: Bueno, bueno
1: tira, Tiraos a la piscina que yo, que yo sigo
0: Esto es Pares y Nones en Onda Cero En Onda Cero, Pares y Nones, Con Carlas Lamelo
1: De la piscina a la playa No sé si Pablo Merida es muy entusiasta o poco de Westworld
11: Estoy en ello, fíjate Me pillas en... Eh, eh, se ha convertido en una de las series De, de verano en, en mi casa La estamos eh, siguiendo ahora Y... Tenemos un poco de debate En, en casa eh, Mi hijo mayor es muy entusiasta Yo le veo algunas fisuras
1: Yo lo digo porque eh, La sección de series este año hemos tenido un problema Y es que una de nuestras seccionistas habituales Raquel Crisóstomo, No ha podido venir Esta es la historia Barcelona, julio de
12: 2018. Un programa de radio presentado por Carlas Lamelo recibe un varapalo. Su colaboradora experta en series de televisión va a pasar el verano enclaustrada en un apartamento en la playa, redactando su segunda tesis doctoral.
1: Ya, Raquel, lo entiendo perfectamente. Una tesis doctoral es un gran esfuerzo, pero es que sin ti, créeme, no va a ser lo mismo, ¿eh?
12: Carlos Lamelo, el presentador del programa, valora varias opciones y toma una decisión que cambiará el rumbo de Pares y Nones. Diseñan un plan de rescate para conseguir que Raquel pueda participar en la sección de series. Ya se sabe, si Mahoma
1: no va a la montaña... En Pares y Nones vamos a plantear una operación rescate. Resulta que, bueno, en Noches de Radio, el programa que hacíamos hasta el verano pasado, teníamos un par de colaboradores que nos hablaban de series de televisión. Oscar González y Raquel Crisóstomo. ¿Qué problema tenemos este año? Que Raquel está escribiendo su segunda tesis doctoral en la playa. Y no puede venir al estudio porque dice que está encerrada como intentando concentrarse al máximo para escribir esa tesis doctoral. Así que si Mahoma no va a la montaña, pues eh, la radio tendrá que ir a la playa. Así que cogemos la unidad móvil de onda cero. Yo ya meto aquí las cosas, cierro el maletero, abro la puerta y... ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Buenas noches? Muy buenas noches. ¿Te animas a que vayamos a buscar a Raquel Crisóstomo? A ver, vamos
17: a ver aquí en medio de la noche a ver hasta
1: dónde. Bueno, voy a poner el cinturón de seguridad y cuando quiera nuestro técnico Isma de la Parra, nos enciende el coche y nos vamos hasta Siches para grabar la sección de series. Hoy, hablando de Westworld. Oscar, ¿y qué es lo que nos va a contar Westworld? Ahora estamos en la unidad móvil de Onda Cero, camino de Sitges, en la costa de Barcelona, o del Garraf, eh, mejor dicho, para que nadie se nos enfade, y desde allí vamos a hacer esta tertulia
17: sobre series. ¿Tú te animas a hacer una tertulia de series en plena playa? A ver si podemos soportar el calor, que va a ser duro, así entrada, pero bueno, si los robos de Hueswell lo pueden soportar y ellos soportan muchas cosas, creo que nosotros también podemos hacerlo.
1: Evidentemente este espacio de pares y no, se está escuchando en directo en esta noche de domingo, pero se grabó el pasado martes, es cuando cogimos la unidad móvil para ir a rescatar a Raquel Crisóstomo hasta la playa y a las 5 de la tarde y 41 minutos del martes, vamos a subir el volumen de Onda cero a ver qué estábamos haciendo hasta ahora.
14: sigue pendiente? No lo sé. Pues, pues
18: no, no lo sé, la bueno. verdad es que han, seguramente Vale. en las ocasiones...
1: evidentemente Julia en la onda así que ma, vamos a ir hablando de Westworld que como decíamos es una ficción distópica que nos habla un poco de un futuro un tanto lejano pero bueno con algunos referentes que podemos vernos más o menos identificados Oscar
17: bueno no está tan lejano el tiempo ¿eh? de hecho la serie juega bastante bien con el tema de, de que es un presente bastante reconocible a grandes rasgos pero que sí que juega también con la idea de que ya en un futuro no muy lejano ya los robots son totalmente se pueden utilizar perfectamente y aquí hay un parque temático para el disfrute de los humanos de los invitados, de los huéspedes al servicio de, al, al servicio de los cuales están los anfitriones los robots, en este parque temático que uno de ellos, en el que se centra la serie tiene que ver con temática del lejano oeste
1: ¿Tú crees que Raquel Cresóstomo va a dejarse seducir por nosotros? es decir, vamos a conseguir sacarla de ese retiro de ese
17: encierro de esa especie de, de, de convento tesinal en el que está. Yo creo que, primero, la vamos a sorprender mucho. No le digamos que vamos a rescatarla porque se lo va a tomar muy mal. Que ella dirá: ¿Qué es esto de rescatarme a mí? Tres hombres, cuatro incluyendo Ismael, aquí a rescatarme a mí aquí. O oh, igual, depende de cómo está. Le parece bien, ¿eh? entre lo que cabe. Pero bueno, ella está allí retirada en, en, en su casi en su casita de Sidges allí, en las afueras, con la tesis, su segunda tesis. Y bueno, yo creo que la vamos a sorprender. Le va a resultar un poco extraño, pero yo creo que enseguida va a
1: Venga, nos metemos en el túnel y enseguida llegamos a Sitges, desde donde hoy en Pares y Nones vamos a hacer una tertulia sobre series de televisión grabada en la arena de la playa. La unidad móvil de Onda Cero transita por la carretera
12: Camino de Sitges y a la búsqueda y captura de Raquel Crisóstomo.
1: Raquel, ¿qué tal?
4: Hola, Carla. ¿Cómo estás? <risa> Muy bien. Nos te
1: hemos dado aquí en medio del pase marítimo. ¿eh? Un
4: poquete, sí. <risa> ¿Qué
1: ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal vas a tesis?
4: Bien, bien, bien. Aquí vamos haciendo, escribiendo aquí a tope.
1: Bueno, como nos has dicho que no podías venir este verano a la radio, mm -hmm. te íbamos a echar tantísimo de menos... Ah. Óscar está muy bien, pero
17: necesitamos Ay, un, un contrapunto Ay, Un contrapunto femenino ahí. Bueno,
1: femenino o no, la, la cuestión es un contrapunto para hablar de series Aquí la cosa no, no va de sexos, ni de género, ni mucho menos Sino que lo que queremos hacer es contar con las aportaciones maravillosas intelectuales De una redoctora
4: Bueno, todavía no, ¿eh? no, no cantemos de esta todavía Bueno,
1: Raquel, te venimos a interrumpir tu estancia de tesis doctoral
4: bueno. Si no te
1: parece
17: demasiado mal
4: Bueno, vale, vale, sí, ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué okay. me propones? Qué
17: chica más
25: bueno, pero hay que decir proponente? que
17: está, estando aquí en medio del paseo marítimo, mucha tesis no la veo escribir ahora. No, bueno, hombre, Porque
4: pero... hay un descansito, hombre. Bueno, pues
17: aprovechamos el descansito y hablamos de series. Ay. Se ha ido a comprar un zumito para, para
1: aguantar la presión, tener sí, sí, sí. el cerebro bien lleno Miratado. de
4: azúcar. Exacto.
1: Bueno, Raquel, ¿te parece que hoy hemos decidido que cada semana vamos a venir? Uh -huh, ¿Ok? ¿Nos dejas venir?
4: Bueno, vale.
1: ¿Te animas a hablar con nosotros de series? Venga, va, sí. Hecho. Era fácil. <risa> Tengo yo una capacidad de seducción fantástica. Hombre,
4: si venir a buscarme y todo, pobre, eso no faltaría. <risa> claro que sí, claro que sí.
0: Misión cumplida. En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: ¿Y quién decía que no? Que no podíamos hacer una tertulia de series en la playa y venir hasta Sitges, por ejemplo, en la costa de Barcelona, para disfrutar de una tarde-noche de playa. Digo tarde-noche porque esto se ha grabado evidentemente por la tarde en nuestra Operación Rescate. Pero se está emitiendo ahora de noche. Oscar. por fin hemos encontrado a Raquel, que nos ha, ha costado, costado un pelín, un pero la hemos encontrado. La hemos rescatado de,
17: de
1: su retiro. ¿Qué Raquel Crisóstomo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola,
4: buenas noches.
1: Se me ocurren lugares peores para hacer una tesis doctoral ¿Verdad? que venirse a la playa.
4: Es que ya cuando vas por la segunda y dices, ¿sabes qué? Que ya sí si eso, pues me lo monto bien. Claro,
1: que los oyentes sepan que Raquel Crisóstomo está haciendo su segunda tesis doctoral. Que yo no sé si hay mucha gente en el mundo que tenga dos tesis doctorales. No
4: lo sé, pero se llama masoquismo. Ha ha ha! La, la
1: pregunta es por qué. Es decir, ¿hacía falta una bueno, redoctora? Uh, o, ¿Será redoctora no, o será, no será me la, da la ¿Bidoctora? No doctora No me
4: da ningún premio especial ni nada. No, no. Es por amararte. O sea, luego hay más.
1: gente que eh, simula doctorados y másteres y otras historias y tú los haces de verdad y sí. lo haces dos veces. Y
4: luego estamos los pringados que los hacemos de verdad. Sí, bueno. y recibimos.
1: ¿Y te queda tiempo para ver series de televisión?
4: Eh, bueno, sí. Ahí sacamos un poquillo. A ver, también hay que desconectar. Y al final la tesis va sobre eso. O sea, ¿qué tiene sentido? ¿De
1: series de televisión? Uh -huh. Ah, ¿y sobre qué serie estás haciendo la tesis?
4: Pues sobre muchas, va sobre la identidad en las series de televisión, así que bueno, pues bueno, de hecho saben algunas de las que vamos a hablar hoy, así que...
1: Bueno, tenemos por delante cuatro episodios, hemos venido a rescatar a Raquel Crisóstomo que está en Siches escribiendo su tesis doctoral, otros veranos nos había acompañado en Noches de Radio hablando de series, este verano no podía venir a la radio, así que hemos traído la radio a la playa. Y esto no son efectos de sonido ni nada que se le parezca, es decir, ahora mismo... Cuando se ha grabado este primer episodio hace unos días, un poquito antes, era el martes de esta misma semana, bandera amarilla en la playa de Siches. No sé si es que hay medusas o, Está movidita. o muchas olas. Está, Está movidita, sí. sí. Bueno, nos acercaríamos al agua, pero igual tendríamos un problema con los cables. El caso es que hemos venido hasta aquí para hablar de Westworld, una película, una serie en este caso, que habla sobre la inteligencia artificial y un poco cómo los robots se pueden revelar si abusamos de ellos. Te lo dije,
0: Bernard. Nunca confíes en nosotros Somos humanos E inevitablemente te defraudaremos Adiós, amigo mío
1: A ver, Oscar, ya os ha avanzado un poquito cómo iba a ir la cosa Oscar, eh, Oscar, que se está chicharrando hay que contarlo asando, y, y o sea, llevo que si no. David Servalló, que es el productor del programa se ha encargado de buscarnos un sitio en primerísima línea de playa, David, pero no nos sí. has traído crema protectora
9: no. ay, sabía que fallaba algo, bueno, luego os consigo un poco de After Sun, de este, a ver si así recupero. pero, pero bueno. realmente
1: nos estamos achicharrando sí. al calor de sí, ese de este sol,
17: agradecería ser uno de los robots, bueno, de los anfitriones que es el nombre propio que tienen los, los robots en, en Wasworld hemos visto ya dos temporadas eh, con ganas de ver la tercera y Westworld es una serie que la primera temporada impactó mucho y la segunda mucha gente decía que se aburría pero yo personalmente me la estuve viendo cuando acabó ya porque la podemos ver disponible en HBO España y yo me esperé a que acabara y la vi toda seguida y yo es que me lo pasé en grande
1: A ver, los oyentes tienen que saber que en los próximos cuatro episodios de este podcast sobre series que vamos a hacer en Pares y Nones vamos a hablar de Cuatro series distintas Cada una de una plataforma Es decir, así nadie se nos enfada El que tiene HBO va a poder Exacto. disfrutar de World's wall World. Los que tienen Movistar Pues van a poder disfrutar de otra serie Y lo mismo los que tienen Amazon Prime Y nos quedará una que está en uno de los canales De las plataformas de pago, ¿no? Exacto uh -huh.
4: Pero bueno, a fin y al cabo, yo creo que son cuatro programas que corresponden a cuatro series que son hits en este momento.
1: Pero son bastante distópicas en general, es decir, bueno, al menos la primera y la última, es decir, os va un poco lo de la ciencia ficción. yo está encantado. Yo sí, yo sí,
9: yo por eso me digo, playa y ciencia ficción, ¿qué más quieres? Que
4: traigan un mojito.
5: Pues nuestra tertulia
1: sobre series de televisión en Pares Sinones se hace aquí, se hace en la playa. Hemos mandado, digamos, hemos cogido la unidad móvil, como habéis acabado de escuchar. ...y nos hemos plantado aquí al sol, yo me estoy achicharrando, déjame que os lo diga... ...pero bueno, lo importante es centrarnos en este parque temático... ...en el cual, eh, por cierto, hay una película ya sobre wall ...un libro de Michael Crichton... Y luego también se hizo una serie de televisión Que no tuvo mucho éxito uh -huh. Ya hace unos cuantos años Y que además de todos los episodios que hicieron Solo emitieron al final unos poquitos A través de la televisión americana bueno,
9: dos pelis Porque había Westworld y Futureworld Ah, bueno,
1: sí, Eso la segunda ya parte Era como la secuela ya el sí. David
17: Servalló sí. como experto en ciencia no, ficción ¿Qué tal la película original? <risa> bueno, porque tú, porque David Westworld eh, siempre le ha gustado Sí, exacto La película, la primera de Jules Briner Eso. Que más o menos todos la podemos recordar Aunque sea Pero vagamente es de
9: esas películas que para su momento... Uh, no necesitaban de muchos efectos especiales, y entonces en su momento estaba muy conseguida, y por tanto tiene una segunda visión o tiene una visión actual. Lo que pasa es que la serie ha trabajado muchísimo el aspecto de que sea creíble, ¿no?
4: Claro, es que está muy cuidada, y además, sobre todo, me parece que en cuanto en revisionando esa primera película, creo que ha añadido temas narrativos muy importantes, porque juega muy bien con todo el misterio de, en la primera temporada del laberinto, en la segunda temporada de La Puerta, entonces esa. Construcción un poquito a nivel de muñeca rusa, casi
9: podríamos decir añadido. pre JJ Brams y ahí post JJ está, Me dio
4: ¿no? ese pensamiento, David. Claro. <risa> Totalmente es que se nota ahí la manita de JJ, se nota bastante. Vamos y... a explicar,
1: vamos a explicar este detalle porque quizá a algún oyente se le ha pasado por alto. Uh -huh. Situamos, si os parece bien, la ficción de la que estamos hablando esta noche es Westwall. Es una serie que podemos ver en España en HBO, como comentábamos, una serie que ya tiene dos temporadas, con lo cual no es aquello un estreno de este año ni mucho menos, pero que nos parece una buena propuesta para seguir durante este verano. Nos plantea un universo distópico de un futuro más o menos lejano, en el que la inteligencia artificial avanza tanto que, digamos, los robots pueden tener la capacidad de rebelarse. Y en un parque temático, esto es muy curioso porque a Michael Crichton luego le uh -huh. salió Jurassic Park que uh -huh, también sí. era de
4: ¿Dinosaurios? de
1: dinosaurios, pero también en un parque temático. Bueno, es un parque temático que, recreado en una especie de, 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 bueno, de, de western uh -huh. donde la gente podía ir a hacer todo tipo de salvajadas. Lo que quisieran, sí. Claro,
4: básicamente porque en el momento en que, estás, en que planteas a estos... No diré droides, sino inteligencias artificiales, como tú estabas diciendo, eh, que bueno están ahí para, pues, para satisfacer los placeres de todas esas personas, que lo mismo pueden ir pues simplemente con su familia a pasar el día
1: o sea como un parque de los bueno, que tenemos hoy en día
4: exacto o bueno a ver qué se experimenta eh, por ejemplo hay uno de los de los personajes que lo dice un momento dado cuando matas a alguien violan a gente, bueno en fin cualquier cosa terrible que os podéis imaginar
1: entonces los robots a un momento que se hartan de que los maten, abusen de ellos etcétera
4: y bueno digamos que ahí está la mano del personaje de Ford que es un poco el creador de todo esto que es que claro hay que ir con cuidado para no spoilear ...pero que digamos que hace algo ahí, en un momento dado, para intervenir en estas cuestiones. Digamos
17: que juega un poco a, a ser un prometeo Ajá. de los sí. de los anfitriones, de los robots... Y, ...y les da una cierta ilusión de que tienen libre albedrío, que es uno de los temas claro. de fondo... ...que están las dos temporadas, de que si los robots tienen libre albedrío podrán decidir por su cuenta... Pero como el espectador podrá ir viendo a lo largo de la primera, especialmente la segunda temporada Y no es un spoiler, pero si es un tema de fondo que se desarrolla Y es hasta qué punto, hasta qué punto este libre albedrío es real
1: A mí es lo que me interesa de, de lo que vamos a comentar a lo largo de estos próximos programas Es decir, intentar profundizar un poco más en lo que es la historia de los personajes Y llegar a esos temas de fondo que aparecen en las series ¿Cómo hay que leer Westworld, Raquel?
4: Yo creo que de, me parece que desde un tema de qué es lo que nos hace humanos, creo que es la, la gran pregunta que hay detrás de esta serie, en el sentido de dónde queda nuestra conciencia propia, dónde queda nuestra, llamémoslo, alma, si queréis, por ser rápidos en la definición, y además también lo aborda desde un punto de, muy un punto de vista muy actual, porque es un tema que, quiero decir, el verano pasado, si recordáis, había... Eh, tuvieron que desconectar a dos inteligencias artificiales porque desarrollaron un lenguaje propio para comunicarse entre ellas. Y entonces, digamos que los científicos que se han no sabían, no entendían a qué a qué realmente correspondía ese lenguaje. Sí, es, es el miedo a que ya no necesiten ya? al ser humano,
9: Exacto. que por sí mismos ya puedan funcionar. ¿no?
4: Exacto, esa autonomía. no eh, la, Esta cuestión que, bueno que Terminator había tratado también, pero que creo que lo hace de una manera tan sofisticada y construida tan sutilmente, que es un placer realmente de serie.
1: Es una serie que nos habla de un futuro más o menos cercano. ¿Tú, Óscar, crees que estamos cerca del universo que plantea Westworld?
17: Eh, yo creo que en lo básico ya hay, ya tenemos ya algunas primeras experiencias de, a nivel robótico, de... bueno, incluso a nivel también de, de tecnología, de, de aplicaciones de, que se pueden utilizar con el móvil e internet. Yo creo que lo básico más o menos está... Pero es que el, lo interesante de, de Westworld es que nos plantea un presente-futuro bastante elástico, en el que hay flashbacks que, hacia el pasado, que es un pasado que en ocasiones es muy lejano, pero en otras ocasiones es muy reciente, con lo cual juega un poco también con las texturas de lo que es la cronología propia interna de la serie, que a veces incluso puede ser algo un poco. puede despistar un poco al espectador.
4: Bueno, es que juega a eso. Que juega
17: a eso también. De hecho, la serie, la serie juega un poco a, a, a cazar a un espectador que sea más convencido, que se quiera dejar llevar por el juego interno que tiene la serie. Uh -huh. Y en este sentido sí que aporta cosas, aporta eh, eh, cuestiones tecnológicas que en el fondo, ya lo vimos también recientemente, en, por ejemplo, en Black, en Black Mirror, de cuestiones de qué es lo que nos hace humanos y hasta qué punto las tecnologías pueden ser utilizadas para hacernos más o menos humanos.
1: Tú, Raquel, planteabas que la segunda temporada era como mucho más reflexiva, que había algún espectador que eso, bueno, lo había como, no sé, si desencantado.
4: Sí, de hecho, de hecho, yo, las cosas como son, cuando empecé a ver la segunda temporada, los dos primeros episodios pensé, uy, 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 van a empezar a ponerse como muy de acción, muy en plan de vaqueros y indios, ¿no? Y cosa que a mí me aleja bastante, digamos, el relato, pero en absoluto, enseguida un poco retoman ese, cap, ese, ese tono filosófico. Sí que es verdad que a veces puede cansar a determinados tipos de espectadores porque no es lo que están buscando en ese momento, pero yo creo que es necesario. Me parece que es lo que da profundidad a esos personajes y que hace que. Que, que al final acabemos entendiendo, por ejemplo, a esa ex-madame, ¿no? a, a Maeve, con toda la cuestión de la maternidad que hay detrás del personaje, de esa búsqueda de su niña... Y de... Es lo que, no es filosofía, es lo que nos acerca a los personajes a fin y Y que de no cabo. deja de ser
9: naturaleza, ¿no? El ¡Claro! hecho de ser madre, naturaleza.
17: En un robot, ahí está la magia de,
4: Eso de todo. Es. ¿no?
17: Y luego también hay que tener en cuenta de que sí, hay, hay bastante sustrato filosófico. A ver, también pasado un poco por el tamiz de que es una serie para televisión, con lo cual, entre comillas, no nos quieren dar la chapa. Pero es que la segunda temporada incluso ha sido bastante trepidante, porque aquellos dos, tres capítulos ambientados en el parque temático japonés dieron bastante juego.
4: Dieron juego y eran una delicia, pero sinceramente a nivel de trama general no pintaban no, pero, nada. No, pero era, era como una
17: pequeña excursión. Era como sí, una pequeña sí, excursión. Y un recreo
4: precioso, totalmente. Que también tenía pero...
17: que ver un poco más o menos con el tema de Soto para... Para, con, ...para comprender también las capacidades que tiene Maeve... Esta, ...esta telequinesia que ella misma va experimentando... ...pero quiero decir que la, la temporada... ...incluso ya la parte final con el personaje del indio... Uh -huh. ...de la quecheta... ...también le dio un giro dentro de la, de la trama... ...pero aún así ha sido una temporada que yo la vi bastante trepidante...
1: Estos días se puede ver en Antena 3 Televisión... ...el cuento de la criada que se ha estrenado en abierto en España... ...no sé analogías, diferencias entre estos dos futuros
20: distópicos...
4: Lo terrible de las dos cosas es que por desgracia, en términos distintos, pero creo que no son distopías. Eh, Perdonadme que me ponga intensa porque creo que estamos en la playa. Estamos
1: más cerca de lo que nos podemos <risa> pensar, sí, sí, de lo que nos más. plantean estas ficciones. Claro,
4: porque al final pensar que las distopías eh, siempre están conectándose con el presente. En el caso de Westworld con los miedos que provoca la, el desarrollo de la tecnología, de la inteligencia artificial, en el caso del cuento de la criada, bueno, yo creo que el papel de la mujer a nivel mundial, el papel de lo frágil de las democracias qué ocurre cuando las, democ las democracias caen todas estas cuestiones. Estos son miedos contemporáneos.
1: Bueno Raquel, la semana que viene vamos a buscar un sitio a la sombra. Venga. Vamos a volver a buscar. Vamos a venir con la unidad móvil de onda cero hasta la playa. Hoy uh -huh. estamos en Sitges. La semana que viene nos iremos a Vilanova uh -huh. y la Geltrú. Desde allí vamos a hacer esta terapia de serie que vamos a hacer a lo largo del verano para rescatar a Raquel Crisóstomo de su retiro. De tesis doctoral, si nos dejas volver a rescatarte, esta vez era una... Os un poco sorpresa. Pues nada, te saludamos la semana que viene. Fantástico. Que vaya bien, buenas
0: noches. Buenas noches. Hasta luego. El espectáculo del verano en la radio. Pares Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Pues hemos llegado al final del programa de esta edición de Pares y Nones. Que Pablo, No, todavía no sabes de qué película es la banda sonora del de concurso de Pares.
11: Ni idea, conones. ya te digo. Eh, yo hubiera Venga, apostado por Antón ¿no? García Abril y me has llevado a James Bond. Fíjate, las cosas como son. Eh, eh, he demostrado mi ignorancia absoluta en el terreno de no la banda. O sea, arriesgate un poco.
10: Desde Rusia con Amor o algo así.
11: Bueno, nos queda Desde Rusia con Amor, Goldfinger. Solo se vive dos veces. Nunca
10: digas nunca jamás.
1: No estoy dando ni una, ¿eh? ¿No? Eh... Casino Royal 1967, la primera de Casino Royal. Vale,
11: entonces, ya. no, no, pero aquí vamos a hacer trampa, porque sí, eh, sí, eh, sí. esa no está considerada dentro de la filmografía de James Bond.
10: <risa> ah, no. Por eso te quería
11: yo pillar, por eso te no, quería yo pillar. Ya, yeah, ya, yeah. Hombre, es que no guarda... No, no. es, esta es historia. Te, vamos, los puristas ahora mismo te estarían diciendo... ¡Esa no era no, de Pues por eso te quería yo llevar hasta aquí eh,
1: Y me ha llevado, me ha llevado Pues nada, que algún oyente nos lo pedía también Pues ya sabéis que la música, la sintonía del concurso de Pares y Nones en Onda Cero Es de, la de Casino Royal de 1967 Gracias a todos por estar con nosotros Llegan noticias fin de semana noche Ahora mismo a partir de las 11, las 10 en Canarias Nosotros volvemos a las 8, las 7 en Canarias El próximo sábado y también el domingo ¡Feliz semana!